0: Wir sind jetzt live. Also wir sind jetzt so lange live, bis Papsis Akku leer ist, was wahrscheinlich in ungefähr einer Viertelstunde ist, aber es reicht, um jetzt zusammen praktisch die, ja, den, den Tageswechsel auf den Tag des Kinostarts zu ja. erleben.
1: Weil für dich ja nicht unwichtig ist, wann was genau kalendarisch ist. Ja. ja. Diejenigen, die den Film schon gesehen haben, werden das, äh, werden das verstehen. Ja, wir sind sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ich kann das immer noch nicht so richtig begreifen, wenn du so durch München gehst und so überall ähm, nicht dein eigenes äh, Abbild, aber so diese Geschichte mit dem Druck an allen Ecken und Enden. Wie, wie geht's dir?
0: Hey, Ich finde das total toll. Also ich weiß nicht, am Stachus in München gibt es zum Beispiel an dieser U-Bahn-Station ein riesiges LED, das ich seit Jahren kenne und seit Jahren laufe ich dort vorbei und das ist irgendwie so ein, so ein Ort, den ich schon total gut kenne und dann läuft da jetzt halt so wochenend auf diesem großen LED, wo hunderte Menschen jede Minute mit der Rolltreppe hoch und runter fahren oder am Hauptbahnhof an diesen ganzen Info- ähm, ja, LEDs, wo ich hm. sonst immer total lange gestanden habe und auf dich gewartet habe, wenn du von der Arbeit zurückgekommen bist, läuft jetzt Wochenendrebellen mehr. Also ganz München ist eigentlich eine Wochenend-Rebellen. Man kann, glaube ich, nicht durch diese Stadt laufen momentan, ohne auf diesen Film aufmerksam zu werden.
1: Ja, ja. Und das fühlt sich für dich, glaube ich, so ganz gut an, alles insgesamt. So ist mein Eindruck der letzten Ja, ich genieße Tage. das schon sehr. <lacht> ja, ja ähm, fangen wir an vielleicht, äh, wenn wir so ein bisschen... Ähm, kalendarisch weitergehen, müssten wir ja eigentlich bei der Premiere anfangen? Oder möchtest du jetzt erst irgendwie, ich kann noch nicht mal runterzählen, weil ich weiß nicht, wie viel Uhr ist? Das, wir da. das ist jetzt 0 Uhr. Ist 0 Uhr? Ja. Das heißt, wir feiern jetzt den bundesweiten Kinostart von Wochenend Ja. Und warum sollte man den gucken?
0: Oh, das, da gibt es so viele Gründe für. Na los, wir haben ähm, Zeit. Ja, stimmt auch. Ja, bis das Akku, der
1: Akku leer ist. Ich glaub, ja, das, 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 den, Rest, den Rest machen wir ja als Podcast. Ah. Also äh, Eigentlich ist es ja als Podcast gedacht.
0: Ja, stimmt ja. auch. Aber du kannst, äh,
1: tobt dich frei aus. Ich würde auch gerne wissen, warum ich ihn gucken soll.
0: Okay. Also Grund eins, würde ich sagen, sind die Stadionszenen. Ähm, die schaffen es irgendwie, unser, also das Feeling auf unseren Touren so... Wiederzugeben. Ich weiß nicht, ja. man, ist, man ist richtig so auf, auf, im Stadion-Feeling, irgendwie, wenn man ja. diesen Film guckt. Ja. Und ich hätte dann gleich Lust, eigentlich wieder ins Stadion zu fahren. Ja. Auf, die, auf die nächste Reise. Ähm, das ist also schon mal sehr gut gelungen. Dann, ähm, wie krass das
1: auch ist, ne? Also, wenn man bedenkt, dass das äh, Corona-Zeiten waren, ja. als er gedreht wurde. Und ähm, wie krass das Gefühl auch ist, wenn du so bedenkst, dass wir ganz am Anfang ja zwei Sorgen hatten: A, einmal so im Kontext Autismus. Und wir dann uns aber beide auch nicht vorstellen konnten oder irgendwie sahen alle Stadionszenen für mich in Filmen immer irgendwie creepy aus. Also immer nicht, ja, nicht, nicht, nicht so, dass ich sage, ah ja, okay. Ähm, und das ist, glaube ich, bei, das ist bei Wochenende werden richtig geil geworden. so ja? Also, dass äh, die mit der, mit, der, mit, mit, mit der Handkamera quasi live in die Spiele rein sind, das spürst und merkst, oh, du das ist, das ist echt unglaublich gut geworden, finde ich. Ja.
0: ja. Stimmt, ich habe auch von Leuten schon gehört, die eigentlich mit Fußball nicht so viel zu tun haben, dass sie irgendwie auch Bock hatten dann aufs Stadion, nachdem sie ja, solche Szenen ja. gesehen haben.
1: Selbst, guck mal, selbst, selbst Florian hat ja gesagt, <lacht> dass, er so, dass er dem Vereinsfußball nicht so verbunden ist. Ach was. Ähm, aber äh, WM's und EM's guckt, aber dass er schon auch gemerkt hat, dass er zwei Dinge festgestellt hat die wir eigentlich auch wir haben halt ein bisschen länger gebraucht ja wir haben 140 Stadien gebraucht oder so aber wo er festgestellt hat dass da halt unfassbar viel Liebe auch irgendwo irgendwo jeweils in diesen Fernsehen steckt und er also diese unterschiedlichen Rituale und alles total mega mega beeindruckend und spannend fand das war das eine und das zweite dass er tatsächlich jetzt auch nachvollziehen kann dass ihm da irgendwie vielleicht was mhm. fehlt weil er hat ja auch noch kein Lieblingsverein ja
0: wobei ich würde sagen man braucht nicht unbedingt einen Lieblingsverein, um das irgendwie ja, erleben zu können. Das, stimmt. das ist auch ein, etwas, was wir gelernt haben.
1: Ja, und das hat er auch äh, gelernt, weil wir verraten nicht so viel, dass auch auf der Süd gedreht wurde. Und, ähm, und ja, also spoilern wollen wir nicht weiter mhm. viel, aber das ist ja schon äh, ausreichend aus dem, aus dem Trailer bekannt. Ja. Aber ich hatte dich unterbrochen bei den Gründen, also das war Grund 1. Ja. Das ist, was ist
0: noch Grund? Ich würde sagen, der Cast und irgendwie die Darstellung von uns als Personen, besonders von mir, mhm. ist definitiv ein Grund, weil ich weiß nicht, wenn die Personen, die mich kennen, die ins Kino gehen, werden es glaube ich auch richtig, richtig spooky finden, weil es halt tatsächlich, also mein Darsteller ist in dem Film wirklich eine 1 zu 1 Kopie von mir in, in dieser Zeit. Also da ist absolut null Unterschied. Das ist ja. auch kein Interpretationsspielraum. Das war auch die, also das war ja auch das Ziel so. Es also war ja tatsächlich auch mehr oder weniger der Anspruch fast schon, dass da kein Interpretationsspielraum sein darf, sondern dass das eigentlich eine 1 zu 1 Kopie sein muss, weil das nicht der Ort ist, um künstlerische Freiheit auszuleben bei, meiner, <lacht> bei meinem Charakter. Ja. Ähm, deswegen war von Anfang an klar, dass das ja eine andere Realität sein muss. Aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, wie es das sein soll. Ja. Und das ist es jetzt aber. <lacht> ja, das ist sehr
1: spooky, ne? Aber gleichzeitig auch sehr geil wahrscheinlich.
0: Ja, es ist ja. sehr, sehr geil. Ja, ja. Ähm, kommt natürlich ein bisschen auf die, Szenen, also auf die Szenen an. Es ist immer total irgendwie ein sehr, sehr ähm, ja skurriles Gefühl und es ist natürlich dann immer auch eine Auszeichnung eigentlich für die Szene und für die Leistung, aber bei den positiven Szenen ist es natürlich auch ein total positives Gefühl, sie wiederzusehen und ja. sie nochmal zu durchleben, bei den negativen Szenen tut <lacht> es halt auch richtig weh, ja. weil weil es so eine an der Realität ja. ist. Aber ja. auch das ist ja eigentlich eine Auszeichnung für die Szenen, dass es eine Szene schafft, mich einen Streit, der über zehn Jahre her ist, so genau nochmal erleben zu lassen, sich ja. wieder dieselben Gefühle entwickle wie damals.
1: Ja. Ähm, Nein, das ist äh, das ist das ist das ist richtig, das ja. ist richtig spooky. Das kann ich das kann ich total nachvollziehen. Was mich beeindruckt ist, äh, wie wie lässig souverän du irgendwie so mit der ganzen Situation. Wenn wir jetzt mal nur so vielleicht kurz springen die letzten drei Wochen, bevor wir über über Gründe weiter sprechen. Ähm, das war ja unheimlich viel so mit, mit auch mit Terminen und, mhm. und äh, die Premieren. Äh, wie war das für dich?
0: Das war toll. Also es ist richtig. Ich habe es richtig richtig genossen die Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal überhaupt, ob ich schon mal so eine coole Zeit hatte irgendwie über mehrere Wochen hinweg. Ich habe es einfach sehr genossen, so irgendwie auch ja natürlich ständig unterwegs zu sein, aber vor allem auch im Kontext dieses Films, weil ich bin schon irgendwie ein bisschen stolz darauf, weil erstens ist es unsere Geschichte und wir haben ja auch irgendwie mitgewirkt und deswegen macht es mir halt auch einfach richtig Spaß, so durch die Gegend zu reisen und Leuten von unserer Geschichte zu erzählen. Hm. und diesen Film so zeigen zu können, weil es ist wirklich dann so ein Gefühl von Stolz, irgendwie, wenn die Leute diesen Film sehen hm. ähm, oder wenn ich über den Film sprechen darf. Deswegen diese, also diese Termine. Alle haben mich in den letzten Wochen bemitleidet, wie stressig das alles gerade sein muss und hm. ja. ähm, das ist überhaupt ja, ist
1: nicht. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil ähm, alle ja auch, die du, mit denen du in Kontakt stehst, sind ja auch alles Menschen, die irgendwo an diesem Film mitgewirkt hm. haben an unterschiedlichen Stellen und die natürlich... Dich in Anführungszeichen kennen, weil A. der Film unfassbar nah real geworden ist, B. aber in einem anderen, äh, in, auch in einem gewissen Altersabstand steht und dann halt nochmal zeitlich verdichtet ist. Und ja. das äh, kann natürlich für jemand total verwirrend sein, ähm, wenn dann da plötzlich ein junger Mann wie du da stehst. Das ist, das ist, das ist wahrscheinlich hm. nachvollziehbar, oder?
0: Schon vermutlich, ja. Hm. Hm. Ja, trotzdem das ist es irgendwie. Ich muss sagen, heute war es das erste Mal, dass ich das, dass ich kurz das Gefühl hätte, ich habe vielleicht ein bisschen den Bogen überspannt, weil ich so den ganzen Tag komplett müde war, mhm. weil ich halt jetzt sehr lange hintereinander irgendwie nicht richtig geschlafen habe mhm. und sehr lange hintereinander nicht so richtig gegessen habe, sondern eigentlich immer nur mhm. an irgendwelchen Bahnsteigen auf dem Boden oder so. Ja. <lacht> ähm, aber ja, jetzt jetzt wiederum nach dem Termin, den wir gerade hatten, bin ich wieder total fit.
1: Mhm.
0: Genau, wir waren noch bei den Gründen. ja. Also ein weiterer Grund ist definitiv, es ist ja, also steht ja auch dran, so nach einer wahren Geschichte, aber ich würde sagen, das ist fast noch ein bisschen zu schwach eigentlich, weil es, ja natürlich, na, das ist wahrscheinlich der korrekte Begriff, weil es ist ja keine 1 zu 1 Wiedergabe einfach von dem ist, was passiert ist, aber es ist schon extrem nah an der Realität jetzt, bis ins wirklich kleinste Detail, also die Art, auf die ich aufzuknöpfe bediene, ist in dem Film zum Beispiel perfekt dargestellt, das ist halt so eine... Ja. Und jetzt wird jeder sagen,
1: naja, die Art Aufzugknöpfe zu bedienen, hm. wie viele Arten soll es da geben? Viele. Aber es gibt viele Arten. Es gibt ja? viele Arten. Und deine Art, einen Aufzuknopf bedienen, zu bedienen, ist, ist wie konkret?
0: Hm, naja, also erstmal muss man natürlich wissen, dass... Ist da, also, bei der Aufzugfahrt geht immer ein gewisser, eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Moment auch dann damit einher, auf diesen Knopf zu drücken, ja. Also, das ist nicht nur so, sondern was man, man irgendwie sondern das ist wirklich, man muss es auch, auch auskosten irgendwie. Und diese, diese Ehrfurcht vor diesem Moment ist auch wirklich wiedergespiegelt, die auch in der Realität ja. da ist. Ja. Und dann ist natürlich ganz wichtig, weil da ja mit diesem Aufzug so viele Menschen fahren am Tag ähm, und dort ihre Finger dran halten, dass ich, wenn ich einen Pulli oder so habe, dann ziehe ich praktisch den über den Finger und drücke mit dem Pulli da drauf und dann nicht, nehme ich irgendwie das T-Shirt. Also immer mit einem Stück Stoff auf den Knopf, weil ähm, ja, ich da so einfach Kontaktinfektionen habe und das habe ich niemandem gesagt und trotzdem ist es im Film so mhm. geworden. Das heißt, es ist nicht nur so, es ist so grob von der Geschichte inspiriert, sondern es erzählt schon eigentlich unsere Geschichte und hat noch manche, also wirklich es bis ins letzte Detail an manchen Stellen auch,
1: ja ja wenn du ähm, hm, was ein krasser Ritt ne ja was ein krasser Ritt JC. Holla die Waldfee jetzt würde die Ladi wieder sagen oh die regt sich immer auf wenn ich sage Holla die Waldfee ja. oder so oder was war das noch Sie antwortet dann immer mit, mit ähnlichen Beispielen. Ja, so ach du
0: liebes bisschen, ne? ach du grüne Neun. Aber sie sagt es doch auf eine Art, wie es dann richtig komisch klingt. So. Gerade das war ja so, ich weiß nicht, das war irgendwie in der Situation angebracht. Aber war wie lange das immer okay? ja. Ja, okay. sagt, dann. Na ja. Ja,
1: ja, ja, aber ich fühle mich immer gleich ertappt. <lacht> ja. Und wenn ich sie dann aber frage, ob ich cringe bin, dann äh, regt sie sich erst recht auf. Hm. Ja. ja, aber wir waren beim. Ähm, äh, wie, wie, war mein Film? Wie würdest du denn jetzt so ganz aktuell deine persönliche Gefühlslage beschreiben?
0: Sehr positiv. <lacht> ja, das habe ich, ähm,
1: mir
0: gedacht. ich, also ich denke, es ist, es ist, natürlich immer noch so ein bisschen praktisch die Euphorie so von den ganzen Medienterminen den Premieren und ähm, dem Feedback. Das ist einfach sehr positiv. Ähm, es ist ein bisschen Vorfreude irgendwie so auf die Zukunft. Also zum einen auf die nächsten Wochen. wo halt, in denen sehr viele Menschen den Film sehen werden und das ist natürlich sehr schön. Und wir auch noch ein paar coole Termine haben. Ähm, Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich glaube halt auch wirklich, dass das, ähm, dass das viel verändern wird, so. Und dass ähm, ja, es wird einiges natürlich auch nicht verändern, aber ich glaube, dass sich tatsächlich äh, auch einiges in der Hinsicht verändern wird, dass ähm, wir danach, oder dass danach für uns, glaube ich, einfach einiges leichter wird aus meiner Perspektive. Es also ist für mich leichter in dem Sinne, dass wir vielleicht eine größere Reichweite haben, mehr bewirken können auch. Okay. Und das ist natürlich, das kommt dann praktisch alles zu seiner Zeit. Jetzt geht es eigentlich erstmal wirklich darum, um den Film und darum, dass er die Leute unterhalten wird. Aber ich sehe das schon ja auch irgendwie immer so im Kontext des großen Ganzen und meines größeren Plans für die Zukunft. Das und so, okay. das ist natürlich, zum einen wird der Film einen Beitrag dazu leisten, <lacht> ähm, und das tut er schon, ähm, alleine durch die durch die Darstellung von Autismus. Auch wenn das nicht das ursprüngliche Ziel war, wie wir ja schon oft betont haben. Aber das ist doch etwas meiner Meinung nach komplett Neues eigentlich, was dem Film dort gelingt. Ich glaube nicht, dass es sowas schon mal gegeben hat, dass eine ähm, autistische Perspektive in dieser Form dargestellt wird, ins Zentrum gerückt wird ähm, und dann halt auch so gut. Also ich meine, ich habe das ja schon äh, gesagt, dass praktisch pro Filmsekunde an Audioeffekten da stecken dann ungefähr 90 Minuten Audio-Call mit mir hinter, in dem ich dazu ausgefragt wurde, wie sich etwas in meinem Kopf anfühlt. Und ähm, Das hat sich definitiv gelohnt, also in Bezug auf die Darstellung von Autismus, und das sagt nicht nur ich, sondern das habe ich jetzt auch schon ähm, von äh, einigen Menschen, äh, auch einigen AutistInnen selbst äh, gehört, dass das etwas, etwas Neues ist, dass dem Film da wirklich etwas gelungen ist, was sonst wo mhm. noch niemandem gelungen ist. Und das ist definitiv was ganz Großes. Aber ich hoffe dann natürlich auch, dass mit dem Film praktisch, mit der Aufmerksamkeit, die für Wochenendrebellen einhergeht, dass damit dann zum Beispiel auch Aufmerksamkeit entsteht für unsere Buchfortsetzung und Aufmerksamkeit entsteht für mein, für mein wissenschaftliches, meine wissenschaftliche Aktivität, die ja im Film auch eine kurze Rolle spielt. Und Aufmerksamkeit steht, entsteht natürlich für die ähm, Projekte, die wir zusammen mit der Neffen stiftung machen. Also ich hoffe einfach, dass durch den Film, dass das wirklich der Art Wendepunkt auch einfach irgendwie ist, auf der wir, nachdem wir unseren Plänen, auch die Welt gerechter zu machen, einfach noch besser nachkommen können. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass das ähm, in nächster Zeit meine Haupttätigkeit wird, Wochenendrebellen. Ich habe das sehr, sehr mögen gelernt irgendwie in den letzten Monaten.
1: Ach, vorher mochtest es nicht so, aus.
0: Doch, <lacht> aber ich habe diese Termine sehr mögen gelernt. Ach so, also, okay. Vorher konnte ich mir das, ich konnte es mir schwierig vorstellen, praktisch ähm, Dinge, also etwas, was viel mit Menschen zu tun hat, als Haupttätigkeit Mhm. irgendwie dem nachzugehen über längere Zeit, weil ich meine so diese diese Arbeit, die wir aktuell machen, hat schon sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Also man Mhm. ist eigentlich überall, interagiert man mit Menschen. Ähm, Und das konnte ich mir eigentlich immer relativ schwierig vorstellen, aber es hat mir dann doch großen Spaß gemacht und es ist was ich meine, das ist ja irgendwie was anderes. Das eine sind praktisch so unsere unsere Reisen, so in die Stadien. Die sind halt, also dass die cool sind, ist ja keine Frage, weil die machen wir ja so, weil wir uns Spaß machen. So, das ist mhm. der, die sind ein Selbstzweck, so. Ähm. Und dann aber praktisch die die Dinge, die so drumherum zu machen sind, um halt Menschen von unserer Geschichte zu erzählen und damit Positives zu bewirken, ist ja schon auch, also das ist ja eine Arbeit, das ist ja nicht nur Vergnügen, sondern da muss man dann doch oft Dinge machen, auf die man eigentlich keine Lust hat. so mhm. Und deswegen das habe ich das in der Vergangenheit eigentlich schon immer so ein bisschen in meinem Kopf getrennt. So unsere Reisen als reines Vergnügen und halt ähm, so die Arbeit drumherum, die mir auch oft und meistens auch Spaß gemacht hat, aber wo man dann halt auch in Kauf nehmen muss, dass man etwas macht, worauf man eigentlich keine Lust hat, was bei den Reisen nicht passieren würde. Also Hm. wenn ich auf einer Reise denken würde, nein, ich möchte das jetzt nicht, weil ähm, das ist mir jetzt unangenehm und da ist es mir praktisches Erlebnis nicht wert, dann würden wir es halt nicht machen. Während bei dieser Arbeit drumherum ich nicht den Anspruch habe, dass mir alles gefallen muss, weil es auch einfach manches gibt, das getan werden muss. Aber jetzt in den letzten Monaten ist es für mich fast schon so ein bisschen verschwommen, weil unsere Reisen so zu den praktisch Terminen, mhm. einfach auch so viel Spaß gemacht haben, dass ich das mhm. fast schon irgendwie sogar zugezählt habe. Und in diesen, in diesen Premieren oder sowas war halt eigentlich schon so Feeling von unseren Stadionbesuchen fast.
1: Ja, in Essen auf jeden Fall. Ja, Lass uns über, über Essen sprechen. Also vielleicht zur Einordnung, Wir waren äh, unsere, unsere erste Premiere war in Berlin und ähm, das war mega, mega schön, aber es war halt auch eine andere Anspannung, so war es zumindest bei mir, weil man so nicht so richtig wusste, wie läuft das da so alles ab und was passiert dort so. Und ähm, dadurch war immer so eine, gewisse, so eine gewisse Anspannung auch da. Auch wenn dort der Abend zuvor, als wir vor diesem Zoopalast standen, wo ich so beleuchtet war, mhm. dieses riesige Wochenende da eben. Boah!
0: Das hat mir so ja. gut gefallen. <lacht> <lacht>
1: ja, da hat es mich aber auch... Äh, da Hart gepackt Oder als du dann gesagt hast, wir besorgen uns jetzt mal Tratzen, wir bleiben jetzt hier liegen. Also wenn es nicht. Äh, nein, das wäre äh, zu viel gewesen. Aber das wäre. Ähm, das war. Das war schon wirklich schön. Dann kam jedenfalls die Premiere in Berlin, die auch ähm, mit den meisten Medien irgendwie, mit, oder die, die, das, die größte Anzahl an, an, an Pressevertretern. Und es war super, super schön. Ähm, total gigantisch. Und dann fährst du nach Essen und denkst eigentlich so. Jetzt bist du schon so der abgezockte Premierengänger quasi so äh, und kannst jetzt hier mal so ganz entspannt das Ganze genießen. Ähm, ja, und dann beschreib mal, wie Essen war.
0: Ja, Essen war wie im Stadion eigentlich. Also die Leute sind dann ja praktisch richtig aufgestanden und es war so ein unfassbar lauter Applaus und es gab Rufe und ähm, es, es dazu kam ja noch das so, große Teile von unseren Familien da waren, meine Freunde waren dort, ähm, mein Lehrer und meine ehemalige Lehrerin waren dort, also sehr viele Menschen, die ich ähm, gut kenne, waren dort und ähm, das dann in Kombination mit über 1200 Leuten in diesem mehrstöckigen Saal und man ist vorne und ist dieser wirklich also schallend laute Applaus, das war schon, also das hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
1: Das war ähm, hat uns beide äh, ein wenig ähm, <lacht> gar nicht so einfach so selbst darüber zu sprechen, weil es einen dann so ja. wieder so in den äh, in den äh, in den Moment zieht. Aber ähm, das war schon ähm, sehr besonders, äh, insbesondere als wir so unten dann es war ja schon so laut, dann mussten wir vom Balkon da so diese Treppe runter und standen mit den anderen so am äh, am Anfang oder im hinteren Bereich des Saals. Ähm, und mir ging es dann so, dass ich gesagt habe, oh, 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 das packst du gar nicht. Und dann habe ich so die, die anderen angeschaut. Da war jetzt aber auch niemand, der nicht wirklich echt höchst ergriffen war. Mhm. Ne? Das muss man schon mal sagen. Das war dann für mich wieder beruhigend, weil ich wusste, wenn so alte Hasen das richtig packt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich hier gleich rotz- und Wasser Wasserheulend mhm. auf dieser Bühne stehe oder so. Ich konnte nichts mehr ausschließen. Das war, das war wirklich... Ähm, boah, das war richtig überwältigend. Das war richtig, das, das hat mich, und das ging auch dem dem Richard ging es zum Beispiel so, mit dem habe ich zwei Tage später oder so, dann äh, hat mir noch mal, mir nochmal geschrieben, äh, wo ich ihm das versucht habe zu beschreiben, wo er gesagt hat, ja, das <lacht> habe ich ja auch, ja. ja. Also das ist schon, das ist schon hart. Ich,
0: ich glaube, also bei mir war es eben auch dieses extrem, extrem, extrem positive Gefühl, aber es war dort, glaube ich, weniger, dass ich so aus der Fassung war oder damit nicht so, also dass ich so komplett erschlagen war. Das war Weniger, sondern es war wirklich eigentlich rein.
1: Weniger im Vergleich zu Berlin, meinst du ja. jetzt? Oder? Okay. Hm. Es war,
0: dort würde ich eigentlich so rein positiv, manchmal so, ja, läuft alles, also habe ich mir das vorgestellt. Irgendwie es läuft schon nach Plan alles.
1: Okay. Hart. Hart, 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 JC. Das ist alles. Ähm, <lacht> ja. Ähm, einen wichtigen Punkt sollten wir vielleicht gleich ähm, noch mit, ähm, mit äh, erwähnen. Und zwar. Ähm, Würdest du denn äh, sagen, der Film ist auch für äh, Autistinnen zum Gucken geeignet? So ganz als grundsätzliche per se Aussage. Oder kannst du das irgendwie so ein bisschen bisschen einordnen oder Unterstützung liefern? Äh,
0: Grundsätzlich schon, würde ich sagen. Hm. Ich denke aber auch, dass praktisch die Szenen, in denen ja den neurotypischen Menschen sozusagen meine Perspektive greifbar gemacht werden soll, die sind dann ja praktisch für AutistInnen nochmal heftiger, weil man muss sich ja dann mal vorstellen so ein bisschen, das was praktisch, also das wofür die neurotypischen Menschen, die dort sitzen, sozusagen diese diese krasse Animation und diese ganze Videotechnik brauchen, brauchen. das ist das, was ich halt Mhm. so in der Schule, also das ist halt mein Schultag so irgendwie Mhm. und mit der Verstärkung ist dann halt, also Mhm. explodiert der Kopf komplett deswegen ist es vielleicht ganz hilfreich, erstmal darauf eingestellt zu sein, dass es solche Szenen gibt, eher audiotechnisch an einigen Stellen, vielleicht auch mit dem Licht, mhm. dass es diese Szenen gibt und dann, ja, ich weiß nicht, wie man, ich glaube, da haben viele Autisten so ihre eigenen Mittel, um sich da behilflich zu sein, verschiedene Formen von Filter oder so, aber jetzt ist die Live-Story vorbei, mhm. aber ähm, da wäre es sicherlich hilfreich. Also wenn, wenn man praktisch sowas hat und wenn man sowas benötigt, irgendwie einen Filter auf die Ohren oder vielleicht auch bezüglich der Augen, dann wäre es für Wochenintribellen vielleicht sinnvoll.
1: Hm, okay. Okay, verstehe. Gut, und auch, auch, auch Stimming-Tools oder ähnliches sind wahrscheinlich ja. dann gegebenenfalls hilfreich, ähm, weil es ist so. Es gibt einige Kinos, die reizreduzierte Vorstellungen anbieten, ähm, wobei das in Anführungszeichen nur bedeutet äh, oder nicht bedeutet, dass die Filmfassung angepasst ist. Ähm, Gut wäre ja eigentlich oder ein, ein, ein ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre ja gegebenenfalls, wenn sowas mit mit Vorwarnungen angezeigt werden könnte ja. über verschiedene äh, Hilfsmittel, dass man gegebenenfalls weiß, äh, in, in, in fünf Sekunden mhm. schließe ich für fünf Sekunden die Augen oder irgendwie sowas in der Richtung oder sowas. oder Das ist einfach, äh, das sehe ich ja bei dir so oder spüre ich das halt ganz häufig, dass alles, was so für dich vorausschaubar ja. ist, immer ja etwas ist, womit du dann saugut umgehen kannst.
0: Stimmt.
1: Ja? Ähm, dich packen ja heute nur noch Momente, die die völlig unvorbereitet ja. nicht treffen. So Und das war ja eigentlich schon, äh, schon immer so. Und deswegen müsste es eigentlich da auch bei Filmen eine Version geben, die das leisten kann, eigentlich. Ja. Wieso? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Aber so eine Version ist es halt nicht, das wollte ich ja eigentlich sagen, sondern reizreduzierte Vorstellung heißt, dass der, äh, die Saalkapazität nicht ausgeschöpft wird. Also, dass, die, dass deutlich weniger Menschen Zugang zu den. Ähm, erhalten für einen Saal. Das in den meisten Fällen ist das maximal die Hälfte. In einigen Fällen ist es aber auch nur, dass das maximal zu einem Drittel besetzt wird. Und es bleiben in Randbereichen Licht gedimmt an. Der Ton wird etwas gedämpft, insbesondere bei, deinen, bei den Szenen, wo es in deine, in deine Perspektive wechselt. Wobei, das muss man halt schon sagen... Das wird mir momentan noch zu wenig gewürdigt, ja. was da gelungen ist. So, ne? also ich glaube so diese, diese wirklich diese Dimension, wenn ich das richtig verstehe, insgesamt alles, äh, auch mein Blickwinkel mag manchmal irgendwo an irgendeiner Stelle auch nicht so ganz objektiv mehr sein in all dem in all dem Wahnsinn, den, äh, den wir, hier erleben, Z. Aber wenn ich das jetzt mal so sehe und sage, ja. Ähm, das ist deine Perspektive äh, gewesen insgesamt so ja. erstmal. So, und ähm, ich hätte es ja, ich konnte das ja früher nicht mal erklären, verstehst ja. du? Nicht mal mit Worten eher irgendwie, selbst wenn es lange dauert oder so, ich hätte das alles nicht so, so richtig erklären können. Und wie das jetzt dort auf die, die Leinwand gebracht wird, wirklich so von diesen total krassen Perspektivwechsel, dass man wirklich äh, ja so die Welt mit deinen Augen sieht. Das ist schon ähm, also quasi ja, also Mark und und dem gesamten Team dort, es ist echt gelungen, eine unsichtbare Behinderung audiovisuell auf die Leinwand zu bringen, ohne irgendwie daraus einen Betroffenheitsdrama ja. zu machen, es ist es ein richtiger so ein, so, ein, so ein Feel-Good-Film auch wenn ich den Begriff an sich nicht mag ist es das definitiv er, hat ein, er ist kontinuierlich durchgängig unterhaltsam, äh, finde ich und hat richtig, richtig lustige Stellen, das hat man ja auch in Essen gemerkt bei der, äh, bei der Premiere, in Berlin auch schon, in, in München war es wieder ruhiger, äh, mag aber unterschiedlichste äh, Gründe haben, aber zum Beispiel wurde ich ein Essen als äh, steht auch in ihr äh, mhm. also es gab eine Schalke-Szene, die hat äh, in Essen Anklang gefunden, kann man sagen. Ähm, die hat auch bei Joachim Krohl sehr <lacht> Anklang gefunden, ne? wie er dich angeguckt <lacht> hat ja. und so, und so äh, sich auf die Schenkel geklopft hat, das war sehr, sehr, sehr sehr ein sehr, sehr witziger, das war so ein Moment, den ich gerne den ich schon gerne auch immer immer sagt, man soll ja bei solchen Sachen, wir haben nicht selber eigentlich so mhm. mit Handy aufgenommen, irgendwie so als Erinnerung oder so. Aber diesen Moment hätte man eigentlich (lacht) gerne, wie Joachim Kohl sich so zu dir umdreht (lacht) äh, bei dieser Szene und äh, herrlich, wie er dich anguckt. äh, (lacht) Unglaublich. Ähm, Ganz, ganz äh, besonderer Moment für mich. Ähm, ähm, Wobei Joachim Kohl da tatsächlich auch mehrere hat. auch er mit mit meinem Deck dann auf der der Bühne, die sich quasi dann dann (lacht) da erstmals gesehen haben. Und hast du es bei Opa gemerkt? ja so er kam dann so runter kam dann die Treppe hoch und dann kam er so hoch und kam so ja quasi automatisch erstmal seinem Sohn entgegen wo ich gedacht habe oh super dann kannst du ihn nochmal drücken mhm. so weißt du ist ja dein Papa und ist ja auch ein besonderer Moment und will ihn so umarmen <lacht> und er stürmt so stracks <lacht> an mir vorbei auf die Kron zu ja, das war auch ein sehr 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 cooler Moment das ja. war ein sehr sehr cooler Moment aber ähm, diese, äh, diese applaus und das, was du sagtest, ähm, und wenn du dann da in diesen Saal guckst, dann denkst du schon, uh, was ist jetzt hier? Ja. Was ist jetzt hier? Da war ich ähm, da war ich emotional nicht so richtig darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch, und das würde mich bei dir noch interessieren, das ist für mich schon massiv fordernd, so, was so diese emotionale Kurve angeht. Wie, wie, wie steckst du das denn so weg?
0: Das ist ja keine Kurve, sondern das ist ja eigentlich ausschließlich positiv. Also das Problem ist ja praktisch die, also wenn man das wirklich als Kurve darstellt, ist ja die Ableitung der Kurve das Problem, sprich die Änderungsraten. Mhm. Ähm, und die Änderungsraten sind ja aktuell eigentlich, also es ist ja sehr stabil bei, bei Null irgendwie, weil es halt dauerhaft eigentlich positiv ist mhm. und nicht die riesigen Schwankungen dazwischen liegen. Mhm. Ähm, es, ist, es ist einfach ein sehr, also natürlich ist es irgendwie im Kontrast zu dem zu den ganzen Monaten und Jahren davor also es ist halt sehr krass, weil ähm ja, ich, ich konnte mir, mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwie so schnell und so krass besser wird, in vielen Dingen dann, ähm, weil davor hat irgendwie halt, also aus meiner Perspektive hat davor halt irgendwie zwei, drei Jahre lang gefühlt nicht so richtig geklappt und irgendwie wollte alles oh, was, ich was ich versucht habe ist, du
1: hast da aber auch einen Anspruch. Ja, aber Besuch. alles was ich Wir versucht haben in der habe Du hast ein Buch geschrieben. Ähm, du hast äh, du hast einen Schulbesuch zu leisten, du hast dein Forschungsprojekt, ich habe einen ja, Vollzeitjob.
0: Aber alles was ich dort versucht habe hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe irgendwie. Mhm. Klar, das Buch, das haben wir geschrieben, das äh, ist aber ja praktisch, das zahlt sich ja jetzt erst aus, das heißt, davon hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nichts, sondern das wird sich erst in den also nächsten Mo- Wochen schon aus.
1: Auch, ist es schon so, dass du dich belohnen musst, kann man das so sagen?
0: Eigentlich bin ich, Also ich bin schon sehr gut daran, auch geduldig auf die Zukunft hinzuarbeiten, aber ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass ich drei, vier Jahre lang auf die Zukunft hingearbeitet habe, ohne dass sich irgendwas ausgezahlt hat und das war mhm. kein gutes
1: Gefühl. Und in und Verbindung jetzt, mit den globalen News, dass ja. ist dann auch nicht, äh, da jetzt nicht irgendwie der, der positive Gegenpol zu genau. ist, sondern ganz im Gegenteil, nochmal so ein richtiger Runterzieher, das hat ja. dich schon beschäftigt. Ne?
0: Und äh, erinnere ich mich dran, Jetzt ja. zahlt es sich halt geballt aus irgendwie und das ist ja. dann
1: halt schon ähm, sehr schön. Und ist dir denn dann aber auch des, bist du dir denn auch dessen bewusst, dass auch äh, wenn es jetzt erstmal nur um das Thema äh, geht, gar nicht hinsichtlich Aufmerksamkeit, aber dass dieses Gefühl, so unangenehm es auch war, auch wiederkommen kann? Ich weiß, dass du so grundsätzlich sagst, nee, das glaube ich nicht, weil du der Überzeugung bist, das, das, das. Aber bist du in so einem Fall für den Was-ist-wenn-Fall vorbereitet? Also angenommen, es kommen dann doch jetzt wieder, ist das etwas, wo du dich so gedanklich irgendwie mit beschäftigst vorab oder lässt du das so alles immer so auf dich zurauschen?
0: Nee, ich stelle halt sicher, dass es nicht nochmal passieren kann. Also ich würde sagen, ich habe daraus gelernt und ähm, die Umstände, die dazu geführt haben, können sich so nicht nochmal wiederholen. Ähm, Wie meinst du das? Naja, es ist ja natürlich vieles von dem, was praktisch zu dieser dieser Phase geführt hat von mehreren Jahren, wo es irgendwie nicht so richtig vorangegangen ist bei mir, für vieles davon konnte ich nichts. Also die Pandemie ist da wahrscheinlich der absolute Ausschlaggeber, der dafür gesorgt hat, dass ich auch psychisch überhaupt nicht in der Lage dafür war, irgendwas Konstruktives zu machen Mhm. und ähm, auch praktisch, der einfach nichts ging, weil wir nicht reisen konnten. Ähm, Aber es sind an manchen Stellen, muss ich halt auch sagen, habe ich Fehlentscheidungen getroffen. Also zum Beispiel am Anfang der Pandemie nicht diesen Podcast konsequent zu priorisieren und zu sehen, dass da eine Zeit kommt für Podcasts, die total viele Möglichkeiten gibt und voll auf den Podcast zu setzen. Das war ein Fehler meinerseits. Oder äh, die Zeit, bei meinem Forschungsprojekt darauf zu verwenden, äh, zu versuchen, einer, einer Jury aus wenigen Personen das zu erklären, die es am Ende sowieso nicht versteht. Ähm, all das war ein Fehler, aus denen ich ja jetzt gelernt habe. Und... Ähm, Erstmal gehe ich nicht davon aus, dass sobald nochmal so eine heftige Pandemie kommt oder ein ähnliches Ereignis, welches es einfach wirklich uns verunmöglicht, irgendwas zu tun. Und selbst wenn, würde ich nicht nochmal dieselben Fehlentscheidungen treffen. Und deswegen wird sich das so nicht noch einmal wiederholen, sondern im Gegenteil. Mit dem, was wir jetzt praktisch aus der der jetzigen Zeit ja mitnehmen, auch so an an Aufmerksamkeit, ähm, das ist ja eine, eine, eigentlich eine einmalige Chance, um dafür zu sorgen, dass es danach nicht wieder genauso wird wie davor, sondern dass wir danach wirklich, ähm, ja, dass wir, dass wir auch so viel Zeit in wochenend investieren können, dass das, ähm, das, unser, das unser Hauptding wird eigentlich. Und äh, dann kann, natürlich werden wir auch wieder Phasen kommen, in denen es mir schlechter geht, aber es werden keine Phasen mehr kommen, in denen drei Jahre lang bei wochenend der Fortschritt von außen zumindest nicht wirklich sichtbar ist. Hm. Das wird ab jetzt anders laufen.
1: Hm. Und wie sind Fortschritte bei in, bei, bei für dich so messbar?
0: Es gibt halt ein paar Indikatoren. Also der Spendenstand für die neven stiftung war immer ein, sicherlich ein guter Indikator dafür, mhm. ähm, der halt einfach stagniert hat über sehr lange Zeit, fast.
1: Ähm, ja, aber das war, ist doch völlig logisch, wenn du, wenn du Zeit investierst in ein Projekt, welches sich dann später auszahlen soll. Also die Begleitung Hm. des Films, das Buch,
0: etc. Ja, aber das kann man dem nur teilweise zuschreiben. Es hätte schon, also wenn alles so gelaufen wäre, wie ich mir das vorgestellt hätte, Hm. wäre auch in der Zeit durch diverse Pläne, die ich hatte, die die Spendensumme weiter angestiegen. Und das ist Zeit, die verloren gegangen ist und Zeit, die ganz konsequent übertragen auch Menschenleben kosten kann. Deswegen ist es halt einfach unfassbar wichtig, dass man diese Zeit nicht verliert. Und das ist halt auch ein Vorwurf, den ich mir persönlich gemacht habe, dass ich da auch Hm. für verantwortlich bin. Ähm
1: Aber glaubst du, dass das ein... Es ehrt dich total und es ist sicherlich auch etwas, was äh, auch immer für eine gewisse Form von Antrieb sorgt, äh, auf den du dann aber ja auch keinerlei... Kontrollmöglichkeit darüber ja. hast insgesamt. So. Und ähm, das ist ja auch genau das, äh, ich glaube in, ich weiß gar nicht von den 73 Kapiteln in, in, den neuen, in unserem neuen Buch, ähm, welches es da ist, aber da gibt es ja eins, wo ich diese Rastlosigkeit versuche ja. zu beschreiben. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ähm, das ist genau das, was ich meinte, dass ich sage, ich halte das für ein, ein, ein riesiges Problem, dass du nicht gezielt die Entspannungszeiten nimmst, weißt du, wo du du wirklich sagst, nee, heute mache ich mal nichts. Heute entspanne ich mal und ich gucke mir einfach mal einen schönen Film an oder ich lese mal... Weil das für mich keine
0: Entspannung ist. Für mich die Entspannung halt einfach anders aus. Also...
1: Aber aber das ist ja auf Dauer, ist ja dieses Level insgesamt, was du jetzt fährst, das ist ja auf Dauer nicht machbar und ähm, ich weiß halt nicht, ob, ob es da nicht besser wäre, da gegebenenfalls auch, auch gezielt zu gucken, wann wie kann ich mehr Ruhephasen schaffen? oder mehr Ruhephasen,
0: Ruhephasen bedeuten für mich halt einfach was anderes, als es intuitiv vielleicht aussehen mag. Also die, die Begrenzung ist ja natürlich die körperliche. Also ich brauche definitiv mehr Schlaf, als ich in vielen Zeiten habe. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber mental ist es für mich keine Ruhephase. Das, was die, sich die meisten Menschen als Ruhephase vorstellen. Weil wenn ich irgendwo praktisch einfach sitze und versuche, nichts zu tun, ist es in meinem Kopf so unruhig, dass es einfach äh, extrem anstrengend ist. Und am Ende des Tages bin ich angestrengter als sonst. Hm. Ähm, deswegen, ich, ich weiß gar nicht genau, ob, ob für mich dieses Konzept Ruhe überhaupt existiert oder ob ich eigentlich nur glücklich bin, wenn die Dinge in Bewegung sind.
1: Hm. Ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Ja. Aber ich stelle es mir halt ähm, oder oder ich, 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 ich denke immer, ich kann es mir vorstellen, aber ähm, ich muss es mir dann gegebenenfalls ja auch nur für eine für den, für den Bruchteil einer Sekunde vorstellen, aber es ist ja nicht so bei dir, es ist es ja dann ähm, schon irgendetwas, womit du auch permanent umgehen musst. Aber das ist so, äh, wie siehst du den, den körperlichen Aspekt? Ich meine, wenn ich mir deine Muckis so angucke oder so, das sind jetzt auch nicht so die Oberarme, die dafür sprechen, dass du so grundsätzlich eine gesunde Muskulatur aufgebaut hast.
0: Das stimmt, ich würde aber grundsätzlich sagen, dass ich ähm, im Altersvergleich überdurchschnittlich gesund lebe, trotz allem noch. Mhm. Ähm, Ich habe natürlich, also es gibt Punkte, wo es definitiv problematisch ist. Ähm, Schlaf ist, ganz, also definitiv ein Punkt, ich schlafe zu wenig. Ähm,
1: Könnte vielleicht daran liegen, dass wir hier nachts um was... Ja, nee, tatsächlich nicht. Nachdem wir heute Morgen wie, wie, so, erzähl mal, wie viel Schlaf du letzte Nacht
0: hattest. Vier Stunden? <lacht> ja, ne? Ja, das ging es halt. Vier
1: Stunden, diese. Und es ist auch nicht die erste Nacht, diese. Woche. Nee, ja.
0: aber ähm, das ist tatsächlich nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist gar nicht so, dass ich praktisch dann, also schon eigentlich, es ist der Hauptgrund, dass ich sehr lange arbeite, aber würde ich das nicht tun, dann lege ich halt wach im Bett und ich hätte keine Ruhe. Also manchmal kann ich einfach erst schlafen, wenn ich für diesen Tag etwas geschafft habe, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Sonst liege ich dann da wach und das ist noch schlimmer. Ähm, weil dann mein Kopf halt auch einfach weiter arbeitet irgendwie. Deswegen, das funktioniert so nicht. Ähm, also Schlaf ist ein Punkt und halt auch überhaupt so dann, also alles, was irgendwie so mit so, mit so Schlaf, Essen, diese Grundbedürfnisse irgendwie, es ähm, kommt halt schon auch mal sofort also irgendwie fühlt, letzten 14 Tage, habe ich ja schon erzählt, habe ich eigentlich immer auf irgendwelchen Bahnsteigen gegessen, wenn in vier Minuten der Zug fährt und ich noch irgendwie äh, ja, dann so einmal am Tag, das ja. ist halt so, das ist halt auch nicht gut, das weiß ich. Und ähm, ja, und das Thema, dass ich halt einfach auch keine Zeit wirklich für körperliche Betätigung habe, also ich bin definitiv momentan sehr aktiv und auch hier irgendwie den ganzen Tag so in Bewegung. Dadurch ist jetzt nicht so, dass ich Bewegungsmangel habe, aber halt Sportmangel schon, weil ich einfach keine Zeit habe, wirklich mhm. Sport zu machen eigentlich. Das sind so Probleme. Aber insgesamt ähm, würde ich trotzdem sagen, ist mein gesamter Lebensstil gesünder als der... Mhm. In, also deswegen mache ich mir da nicht die riesigen Sorgen, auch wenn ich an einzelnen Stellen definitiv weiß, dass das so wie jetzt kein Dauerzustand sein kann. Ist es ja aber auch nicht... Also Die Art der Arbeit ändert sich dann ja auch irgendwann wieder und dann ist es weniger den ganzen Tag praktisch wirklich örtlich irgendwo gebunden sein und auf andere Termine angewiesen zu sein und wieder mehr einfach ein gewisses Pensum für eine Zeit zu haben, das weggearbeitet werden muss und dann klappt das auch wieder mit dem Schlaf und dem Essen besser. Also das ist ja, da mache ich mir jetzt nicht die riesigen Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Wollen wir vielleicht ähm, mal so die die häufigsten Fragen durchgehen oder die Fragen durchgehen schon mal, ähm, wo wir uns sicher sind, dass die wahrscheinlich auftauchen werden, dass wir die prophylaktisch quasi schon mal beantworten, dann könnte ich nämlich ganz clever, wie ich bin, vielleicht den einen oder anderen Schnipsel auch rausschneiden und wir könnten ihn uns schon mal auf Halde packen, sage ich mhm. mal, ähm, wenn wir dann wahrscheinlich wieder durch die Facebook-Kommentarspalten mhm. wüten müssen um irgendwie tausend Sachen zu erklären. Das ist so, wo ich sage, eigentlich könnte man es auch laufen lassen, aber man will es halt auch manchmal nicht so stehen lassen, ja. dass es natürlich schon etwas ist, ähm, dass äh, es Kritikpunkte vielleicht auch an dem Film geben kann. Ja? Und deswegen würde ich jetzt mal mit dir das ein kritisches Interview finden. Mhm. Ja? Ähm, ja, schönen guten Tag, meine Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei mir zu Gast heute ist Jason von Jutatschenka. Jason von Juttachenka ist 18 Jahre alt und äh, hat das große Glück, äh, einen ganz fantastischen Papsi zu. Ja. Ähm, schön, dass Sie da sind, Herr Ich ja, freue mich schön. auch sehr da zu sein. Ja, schön, dass Sie da
0: diesem, sind. Also dieser Podcast ist wirklich mein Lieblingspodcast, muss ich sagen. <lacht> ja. werde ich folgen sehr ja. gerne.
1: Ja. Ja. ja, wegen dem einen Horst. Mhm. Ja. ja. Aber wir meinen jetzt nicht denselben wahrscheinlich. Ne? Er ist heute nicht da, glaube nee, ich. Er ist heute nicht da, okay. Ähm, in Ihrem Film äh, oder in dem Film Wochenendrebellen, der Ihr Leben verfilmt, ähm, was ist das für ein Gefühl?
0: Das ist immer eine ganz komische Frage, was das für ein Gefühl ist, weil wie quantifiziere ich das? Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es definitiv eine 10. Aber eigentlich wird, ist das dem immer noch nicht gerecht. Also es bräuchte wahrscheinlich eine neue Skala. Äh, qualitativ ausgedrückt das ist es einfach eine, ein sehr, sehr, sehr positives
1: Gefühl. Hm. Du könntest zum Beispiel eine nehmen, eine, eine, eine 12. Nee, wie, wie war, hieß die 12 bei dir? War das, war das die 12? Ja, ja. ja. Und. Äh, welche Zahl war das, wo du dich geweigert hast, dass sie existiert? Das waren die zwölf. Das war das? Ach so, ja, so war es. Ja. Genau, genau. Die hat einfach nicht existiert, die Zahl. Ja, ja und heute sitzen wir hier ähm, und sprechen über, ach, jetzt bin ich wieder im persönlichen Modus gefallen. Ich, also, guten Tag, ja, von Ich war gerade ein wenig abgelenkt, das tut mir sehr leid. Äh, die zweite Frage. Äh, in Ihrem Film, für den Sie ja auch eigentlich auch die Aussage beanspruchen, dass ja eine sehr verantwortungsvollen, Perspektive auf das Thema Autismus wirft, kommt der Begriff Asperger-Autismus vor. Wie konnte Ihnen dieser Fehler unterlaufen?
0: Das ist kein Fehler, sondern das ist eine, eine biografische Szene, die praktisch dort stattfindet, nämlich die Diagnoseszene, auf die sie dort anspielen. Und der Begriff Asperger-Syndrom ist natürlich veraltet. Er ist wissenschaftlich sowieso schon längst veraltet und glücklicherweise jetzt auch ja, medizinisch in der Diagnostik äh, im neuen Klassifikationssystem der WHO veraltet. Ich musste jetzt neulich erfahren, dass, es der, dass der trotz, tatsächlich trotzdem immer noch diese Diagnose gestellt werden darf für einen Übergangszeitraum. Ähm, aber dieser Begriff ist definitiv problematisch, aus vielen anderen Gründen noch. Diese Subtypen, Autismus-Subtypen existieren nicht wissenschaftlich. Ja, das sind Konstruktionen, die in der Realität nicht existieren und die dann häufig ja auch mit einer ähm, es gibt diesen Begriff Aspie Supremacy, also das praktisch. Ja Asperger-Autismus, also diesen Subtyp, den es irgendwie nicht gibt, auch als etwas Überlegenes irgendwie dargestellt wird, von manchen gar als neue evolutionäre Stufe, was halt Unsinn ist. Und deswegen würden wir diesen Begriff natürlich auch nicht einfach unkritisch verwenden, sondern es zeigt eben tatsächlich eine Diagnoseszene. Und diese Diagnose wurde mir damals gestellt, 2009, wo das auch noch ganz offiziell die Diagnose war, weil, es diese, weil diese Subtypen damals noch diagnostiziert wurden, auch wenn es damals schon wissenschaftliche Fakten gab, die sie als veraltet gezeigt äh, also die sie veraltet dargestellt haben. Äh, dennoch war das damals nur mal so und dementsprechend ähm, ist es in der Diagnoseszene auch so gezeigt. Wobei die Diagnoseszene ja eigentlich praktisch ähm, ja, zwei Gespräche, die getrennt voneinander stattgefunden haben, so ein bisschen zusammenfasst. Ähm, aber wir müssen so ein bisschen
1: aufpassen, dass wir nicht zu so viel spoilern. Die ne? Leute also ja. wollen wir den Film mal gucken. Aber dadurch, dass es eine echt eine enorm wichtige Szene ist, würde ich fast sagen, sie kommt ganz am Anfang. Sie ist in großen Teilen aus dem Trailer bekannt. Ja. Nutzt die doch vielleicht wirklich ruhig mal, um so den Abgleich zu machen, Realität und Fiktion, dass man vielleicht auch eine Vorstellung bekommt, äh, was wir meinen, wenn wir sagen, der Film ist sehr, sehr, sehr nah äh, an uns dran, unglaublich authentisch. Aber dass es halt in manchen Szenen eher so über so Anknüpfungspunkte läuft und nicht zwingend dort über eine Originalübernahme äh, äh, unseres realen Lebens. Also ich erinnere
0: mich ja nicht mehr an die echten Gespräche, deswegen kann ich ja eigentlich nur von dem erzählen, was du erzählt hast. Aus dem Buch. Und Und, wir haben schon drüber gesprochen. Ja. ähm, Aber, also, einer der Unterschiede liegt zum Beispiel darin, dass, ähm, also das Alter passt, glaube ich, ungefähr mit vier habe ich die bekommen. Mhm. Ähm, Und das tatsächliche Diagnosegespräch war ja praktisch erst das zweite Gespräch nach einem Gespräch, ähm, in dem praktisch nur die, der Verdacht geäußert wurde.
1: Genau. Wir hatten, ähm, du hattest äh, oder eine die Erzieherinnen in den damaligen Kindergarten haben gesagt, dass, äh, also A, haben sie dich damals schon mal kleiner Professor genannt? Das konnten wir aber noch gar nicht einordnen, äh, außer dass wir wussten, dass du wohl so ein paar Dinge machst, wo die halt sagen, okay, das ist schon recht clever oder so, auf irgendeine Art und Weise. Deswegen haben sie sich kleiner Professor genannt. Und dann wurde es ihnen wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen spooky, so, wo sie gesagt haben, hm, okay. Und haben dann äh, der Mama Bescheid halt gesagt, naja, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn mal jemand von, äh, wir können dann Kontakt vermitteln von der Caritas und dann würde eine Dame einfach mal vorbeikommen und würde, würde Jason einfach mal im Kindergarten und, im, äh, und auch daheim begleiten. Und äh, die Dame, die war sehr einfühlsam, die war sehr, sehr behutsam, sehr, ähm, äh, ja, einfach, einfach verantwortungsvoll auch irgendwo und hat uns dann äh, ganz klar gesagt, dass sie nicht diagnostizieren darf äh, in ihrer Funktion ähm, und auch so nicht, äh, weil sie dafür nicht auch nicht ausgebildet ist, dass äh, aber für sie sehr klar die Zeichen dafür sprechen, dass du Asperger-Untertisch bist. Und das wurde dann tatsächlich erst sechs Monate später im Heckscher Klinikum in München bestätigt. Sechs mhm. Monate sind da vergangen. Und was macht man in der Zwischenzeit? Man recherchiert über Google. <lacht> ja, ja gut. Und das war halt echt, das war halt echt ein Fehler. Also wenn ich ja. so die Zeit zurückdenke, das war, äh, das war keine, äh, das war keine spaßige Zeit. Das war ganz, 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 ganz komisch. Ja, ganz, ganz komisch. Ja. ja. Das ist, äh, jetzt waren wir mitten in der Szene. Wie sind wir denn bis zu dieser Szene gekommen? Ich habe gerade so ein bisschen...
0: Naja, wir sollten diese Szene mal mit der Realität vergleichen. Und äh, ja. ja, praktisch die, die diese, diese, dieser Punkt äh, Förderschule, der ja im Film an einer ganz anderen Stelle auftaucht, ja. hat ja in der Realität in diesem Diagnosegespräch stattgefunden schon. Also eigentlich noch viel krasser als im Film, links zu einer Zeit, in der ich noch gar nicht zur Schule gegangen bin. also ja. Ohne mich überhaupt zu kennen. wirklich ja. ohne. Das ist ja, ja eigentlich noch krasser als im Film.
1: Ja, und das ist ja eigentlich das Coole auch irgendwie noch, wenn äh, die Leute sagen, boah, wie krass und oh, Jason war das wirklich so und so und wie krass ist das denn? Und du dann eigentlich erzählen kannst, dass es an <lacht> ganz vielen Stellen mhm. noch krasser ist. Also auch die, wir können über die Bushaltestellen-Szene noch sprechen, die war auch im Trailer. Stimmt. Ja, ähm, mach doch mal den Abgleich dort Film und Realität. Erzählt euch erst Film.
0: Ja, Film. Ähm, ich komme morgens mit Mami und äh, Lucy, also Lani, meiner Schwester, zur Bushaltestelle und ähm, um halt mit dem Bus zur Schule zu fahren. Und dort sitzt, dort sind da Sitzplätze am Bus und eine ältere Frau sitzt auf meinem, auf dem, auf dem Platz, den ich praktisch brauche, also auf dem ich immer sitzen muss. Und ähm, ich sage ihr dann halt, sie soll dort weggehen und Mami bittet sie auch erstmal ruhig dort wegzugehen und sie weigert sich und ähm, dann kommt es halt zu einem, also dann kommt es halt zur Eskalation, weil ich auf diesem Platz sitzen muss und äh, ich schreie also ich schreie diese Frau dann praktisch an, dass sie dort weggehen soll und die äußert sich sehr äh, menschenverachtend und ähm, ja dann am Ende praktisch werfe ich auch meinen Ranzen weg und es eskaliert völlig und dann spricht Mami mal praktisch mit dieser Frau und äh, ja, wirft ihr das also wirft ihr das zu Recht so ein bisschen vor, dass sie sich dort für was anscheinend sehr Besonderes hält, dass sie, obwohl es für sie ja eigentlich gar keinen Unterschied macht, sie unbedingt auf diesen Platz setzen will. Und das hat dann auch macht dann auch Eindruck auf sie und sie geht, sie macht Platz für mich, sodass ich mich auf meinen Platz setzen kann. Ja, und dann kommen praktisch die Mitschüler und äh, finden das irgendwie ganz lustig und denen sagt Mami dann auch noch, dass sie das nicht so lustig findet und dann kommt der Bus und ich kann praktisch in den Bus einsteigen. Mhm. Das ist die Filmszene. Und ähm, die Realität ist tatsächlich, es gab dort diese Bushaltestelle und ähm, wir mussten auch immer ganz früh da sein, damit ich dort äh, meinen Ranzen am Anfang abstellen kann, denn ähm, wer zuerst dort ist, darf als Erster in den Bus einsteigen. Und im Bus gab es tatsächlich diesen Sitzplatz, den ich brauchte, also auf dem immer ich sitzen musste. Und ähm, wenn ich nicht erst an der Bushaltestelle war, haben sich halt die anderen... Kinder dort gezielt äh, verschworen, um mir diesen Platz wegzunehmen. Ähm, dass ich eigentlich immer erster sein musste. Und wenn ich nicht erster bin, dann konnte ich nicht zur Schule gehen. Weil äh, ich dann nicht mit dem Bus dorthin fahren konnte. Weil man im Bus ja nicht stehen darf. Sondern im Bus muss man sich hinsetzen. Ich konnte mich aber nur auf diesen Platz setzen. Das heißt, entweder ich kann mich auf diesen Platz setzen oder ich kann nicht mit dem Bus fahren. Und Auto ist nicht erlaubt, also komme ich nicht zur Schule. Ähm, das war so ein bisschen das Problem. Das halt dazu geführt hat, dass wir echt immer ganz am Anfang da sein mussten an der Bushaltestelle und dass, wenn ich mal nicht erster war an der Bushaltestelle, dass es direkt eigentlich eskaliert ist, weil ich wusste, was wird im Bus passieren und dann ja, es ist halt häufig eskaliert. Das Ergebnis ist dann aber natürlich, dass ich nicht zur Schule gegangen bin. Also nach, einem, nach einer solchen Eskalation, wie die dort stattfindet, ähm, direkt am Morgen ist eigentlich der Krafthaushalt schon so leer, dass man den, also dass ich da auf keinen Fall noch alleine dann zur Schule gehen kann. Das hätte also so gar nicht funktioniert in der Realität. Also ja.
1: Das ist so ein ein Punkt, wo man äh, einerseits ja mal sagen muss, wir haben immer so dieses Thema Verdichtung, aber da ähm, fällt mir auch keine clevere Lösung ein, wie man das... äh, Gut unten so ein Blender so zwei Stunden später ja. so also also das wäre vielleicht das wäre vielleicht gegangen insgesamt also das ist sicherlich das muss man muss man berücksichtigen weil das ist sicherlich wäre eher typisch dass man danach lange Ruhezeiten braucht oder einen Rückzugsort und
0: das eigentlich. gilt auch noch für viele andere Szenen wo wo die Zeiten in denen ich praktisch dann das Ganze bereit bin irgendwie so zu vergessen unrealistisch kurz sind also manchmal reden mhm. wir im Film auch über Minuten statt Wochen
1: ja, ja, ja. Schöner Vergleich. Schöner Vergleich, ja. Okay. Wir waren aber beim, äh, beim Interview eigentlich, ne? Ja. <lacht> ja. Du fällst also, schon auf deiner Rolle auf. Ja, irgendwie irgendwie, <lacht> schon. Ähm, ich komme zurück in meine Rolle. <lacht> der <mit> der <lacht> Ihr Film heißt wochenend ja. Das ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrigieren Sie mich nicht, wenn ich falsch liege. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es also quasi so, dass Sie... Am Wochenende gegen ihre eigenen Regeln rebellieren.
0: Da muss ich Sie leider doch korrigieren. Ein... Ähm, nein, ich rebelliere nicht gegen meine eigenen Regeln, weil meine eigenen Regeln helfen mir. Aber Sie sind warum
1: heißen sie dann die
0: Wochenendrebellen? Wir heißen die Wochenendrebellen, weil wir an den Wochenenden gegen die vermeintlichen Grenzen, die mir angeblich auferlegt sind, von denen ich aber eigentlich so nie zugestimmt habe, gegen diese, gegen diese vermeintlichen Grenzen rebellieren wir. Wir rebellieren nicht. Gegen die tatsächlich existenten Grenzen, also gegen die einfach nicht funktionieren. Weil wie soll das denn. Da kann man ja viel rebellieren, aber man ja, kann auch gegen die Schwerkraft ja. rebellieren, das bringt halt einfach nicht viel. Ähm
1: aber du aber du willst mir nicht erzählen, dass so bei der ganzen Namensgebungsgeschichte, dass dieser logische Ansatz schon eine Rolle spielt. Ja.
0: Nein, aber also das war halt damals die Idee. Es war, der, der Name Wochenendrebell war nie so gedacht, dass wir dann praktisch irgendwie dass wir gegen meine eigenen Regeln rebellieren. So habe ich das nie verstanden genau.
1: Ich auch nicht. Ähm, Es war eine. Achso, ich muss in der Rolle bleiben. (lacht) Ja,
0: Ja, sondern also grundsätzlich war es eigentlich immer so, dass wir waren halt irgendwie die Rebellen, weil wir hatten an den Wochenenden irgendwie rebellische Dinge gemacht. Wir haben uns rebellisch verhalten und wir haben die Dinge. Nackten Ärsche aus (lacht) dem Feld. Zum Beispiel. (lacht) und wir haben halt auch gegen die, gegen die Aussagen, die dort uns von Fremden ja auferlegt wurden, also die, dass uns dort gesagt wurde, ähm, diese ganzen Dinge, die ich angeblich nicht kann, ähm, die wo aber andere angeblich wissen, dass ich die nicht kann, ähm, zum Beispiel eben in ein in ein volles Stadion gehen, davon haben uns ja sehr sehr viele Menschen abgeraten und sagen, ja. was macht ihr da eigentlich? Und ähm, gegen gegen die eben diese fremd auferlegten Grenzen gegen die rebellieren wir und weil ich ja zur Schule gehe, in
1: der Regel an den Wochenenden. Und deswegen Wochenendrebellen. Okay, Das heißt, Ihnen gelingt es dann, am Wochenende Ihren Autismus zu überwinden? <lacht>
0: nein, nein. Das ist auch nicht möglich. Also das ist schon überhaupt medizinisch nicht möglich und das ist auch nicht die Geschichte. Ähm, sondern ähm, in dem St- man muss sich vorstellen, im Stadion sind all diese Reize, die unangenehm sind, also plötzliche Berührungen, sehr laute Geräusche, genauso unangenehm wie im Alltag. Es gibt 0,0 Unterschied dazwischen. Ähm, das einzige, was im Stadion anders ist, ich habe ein, etwa, ich habe etwas, ein Erlebnis, für, dass es mir, dass es mir wert ist, diese negativen, diese negativen Folgen in Kauf zu nehmen und zu ertragen, für einen gewissen Zeitraum. Ja, also ich weiß, wenn ich ins Stadion gehe, werde ich am Anfang abgetastet. Das wird extrem unangenehm. Ich weiß, wenn ein Tor fällt, wird es plötzlich laut. Ich weiß, es könnte eine Bierdusche geben und ich könnte angerempelt werden. Das ist genauso unangenehm, wie es im Alltag ist. Aber ich weiß dort auch im Stadion, okay, damit ich dieses Stadionerlebnis habe, muss ich das ertragen. Ich muss es in Kauf nehmen. Und unterm Strich überwiegt dann immer im Stadion das Positive. Also am Ende eines solchen Ausflugs, selbst wenn Dinge passiert sind, die mir nicht gefallen, denke ich immer, das war geil. Und deswegen ähm, gehen wir ins Stadion. Nicht, weil es dort im Stadion plötzlich total easy ist und ähm, diese ganzen Probleme weg sind. Das sind sie nicht. Das sieht man auch im Film und das sieht man auch in der Realität, wenn wir im Stadion, unter- Stadion unterwegs sind. Dass das dass das nicht so... Wie soll das auch funktionieren? Also gibt es ja überhaupt keinen Grund, wieso das dann plötzlich anders sein sollte.
1: In welchem Alter haben Sie erfahren, dass Sie äh, an dieser Krankheit leiden?
0: Boah. Äh, also erstmal ich leide nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> also erstmal ist keine Krankheit. Es ist keine Krankheit. Ähm, Autismus ist keine Krankheit. Autismus ist eine Neurodiversität und eine Behinderung, aber keine Krankheit. Und ich leide auch nicht an dieser ähm, Behinderung, sondern ich leide am Umgang der Umgebung mit ihr. Ähm, denn wenn, wenn, wenn alle meine Regeln eingehalten werden, dann sind unsere Reisen eigentlich ein ganz normaler Ausflug. Also dann würde man selten denken, dass dort... Man würde wahrscheinlich wenig Besonderes auffallen, also einiges schon, aber wenig, wenn alle Regeln so eingehalten werden, wenn die Umgebung sich rücksichtsvoll verhält, dann ist es wirklich ähm, muss, man, muss man dann muss man eigentlich wirklich schon sehr genau äh, darauf achten, um überhaupt Eigenarten so zu merken. Ähm, sondern in der Regel, wenn es wirklich, wenn es um Leid geht, und darum geht es in unserer Geschichte eigentlich nicht häufig, aber wenn es mal um Leid geht, dann ist es Leid, dass von der All. Umgebung verursacht wird. Nein. <lacht> allen nicht. Einmal Leid. Nee, nicht. aber dann ist es eigentlich immer Leid, dass dadurch verursacht wird, dass andere Menschen sich respektlos verhalten oder ignorant verhalten oder auch auf Unwissenheit falsch verhalten. Hm. Ähm, so, und in welchem Alter ich davon erfahren habe, dass ich diese, ähm, dass, ich, dass ich Autist bin, dass ich ähm, das müsste gewesen sein im Alter von sechs auf dem Serengeti-Festival, mhm. als ich Schattenspringer gelesen habe. Und ich mir dachte, boah, endlich mal normale Leute in Büchern. <lacht> und ich mich total gut wiedererkannt habe. Und äh, ja, du mir dann praktisch das äh, eröffnet hast, was wir zuvor immer meine besondere Logik nannten, dass dahinter Autismus steckt.
1: Ja. Besondere Logik haben wir es immer da genannt, wo du, äh, wo du zumindest gemerkt hast, hm. Alle anderen ja. sind irgendwie anders. Was ist mit, was stimmt mit denen eigentlich ja. nicht? So, das war immer so, so deine, äh, deine total erfrischende und schöne Blickweise. Das habe ich, äh, hab ich immer äh, sehr gerne, oder habe ich sehr, sehr genossen, sehr häufig, in, in ganz, ganz vielen, in ganz, ganz vielen Momenten. Also, ich bin schon wieder in der falschen ja. Ah, verdammt, ey. Oh, ich war eben so gut. <lacht> und jetzt habe ich wieder. Wen
0: imitierst du, du da eigentlich?
1: Gar keinen. Ich stelle mhm. mir einfach nur so ein, ich versuche mich nur so ein bisschen durch die. Durch die, schlimmsten, durch die schlimmsten Fragen, ja. die kamen, kommen könnten ähm, oder die wir schon hatten in irgendeiner in Konstellation. Wir haben das Thema Oh, äh, ernstes Thema: äh, der Vorwurf des Cripping. Ja,
0: ähm, also erstmal zur Begriffserklärung oh ja, vielleicht. Gerne. Ähm, das ist praktisch der Begriff dafür, wenn. Ähm, vor allem eben in Filmen oder Serien oder allgemein in der Darstellung ähm, behinderte Figuren dargestellt werden von nicht behinderten Darstellerinnen. Ähm, und äh, deswegen kann man praktisch den Begriff auch auf Autismus als Behinderung anwenden. Und grundsätzlich erscheint mir das auch nachvollziehbar, weil ähm, ich mir auch sehr leicht hätte vorstellen können und ich auch große Angst davor hatte, dass. Ähm, durch die Darstellung, praktisch durch den Darsteller, ähm, bevor ich den Darsteller kannte, dass dass praktisch mit Autismus assoziierte Verhaltensweisen von mir ins Lächerliche gezogen werden könnten, durch eine überspitzte Darstellung, durch eine stereotypische Darstellung, ähm, die dann diese Stereotype ja auch reproduziert. Ähm, Allerdings, ich sehe das ein bisschen pragmatischer. Ich sehe das so, dass ähm, für mich nicht das Problem grundsätzlich darin liegt, ob die der, ob praktisch der Darsteller ob die, ob die darstellende Person selbst behindert ist, sondern dass es einfach sehr, gerade bei Autismus sehr viele also sehr viel, auf sehr viele Arten irgendwie in die Hose gehen könnte, aber ich bin da eher pragmatisch, also das Ergebnis zählt. Ich war auch in Sorge, dass das dazu führen könnte, eben dass man dort keine ähm, also dass das, ich konnte mir nicht vorstellen, wie eine neurotypische Person sozusagen sagen, so spielen soll, dass das Ergebnis in Ordnung ist und dass das Ergebnis gut ist. Aber wenn das Ergebnis gut ist, dann ist es mir eigentlich mehr oder weniger egal, wer das spielt. Das ist so meine ähm, meine, meine Position dazu. Und ähm, das Ergebnis war halt extrem gut. Ja, also das war halt nicht zu unterscheiden von mir in der Realität. Und für mich zählt mehr oder weniger das, was was man sieht. Ja, also was das Publikum sieht, was die Masse der Menschen dann sieht. Und wenn das so gut ist und wenn das definitiv keinen Schaden anrichtet für die autistische Community, sondern im Gegenteil, ähm, dann spielt es für mich eher eine sekundäre Rolle, ob die darstellende Person nun Autist ist oder nicht. Es wäre natürlich, das wäre cool gewesen, sicherlich, ähm, aber als ich dann praktisch wirklich das Casting-Video von Cito gesehen habe, war auch klar, dass wir niemanden finden würden, der, das, der ein besseres Ergebnis liefert als er. Und das war mir dann am wichtigsten.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst. Das ist genau das, was man erkannt hat. Deswegen hast du auch sofort gesagt, boah, der, der muss es sein. Ja. ja. Und dann, ähm Gut, bleiben wir so ein bisschen. Ich bin wieder ah. ähm, Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit äh, und und das Kennenlernen von Richard Kropf in, der, in Erinnerung und äh, insgesamt empfunden, wenn Sie so beim Kennenlernen beginnen und dann so den Tag bis heute mal so Revue passieren lassen?
0: Also ich erinnere mich noch an unser Treffen 2018 in Berlin, ähm, wo wir uns das erste Mal eigentlich zum ersten Mal getroffen haben und ich eigentlich nur vorher die Information hatte, dass es jemand der unsere Geschichte erzählen möchte und ähm, daraus einen Film machen möchte. Und ich fand das direkt ziemlich gut und war auch der Meinung, dass man daraus einen Film machen sollte. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich mich auch auf das Gespräch gefreut. Und ich war dann erst relativ passiv und habe einfach mal zugehört so. Ähm, Habe euch so zugehört, habe vor allem ihm ihm zugehört, was er so zu sagen hatte. Und das erschien mir alles sehr fundiert. Kannst du
1: dich da noch an irgendwas erinnern? Inhaltlich
0: irgendwie? Inhaltlich? Ich weiß noch, dass er mir das Stadionquartett geschenkt hat und dass Hm. wir praktisch auch, es ging zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch weniger tatsächlich um den Film, weil noch nicht mal klar war, ob es ein Film wird oder eine Serie vielleicht, mhm. sondern es ging eigentlich vor allem um unsere Geschichte tatsächlich, also mhm. um weniger um den Film, sondern wirklich einfach um das, was passiert ist, so, also um Wochenendrebellen mhm. und halt so grob um das, was wir uns so vorstellen. Ähm und ich hatte dann direkt auch eigentlich direkt viele Vorstellungen und so, was ich mir vorstelle. Aber ich habe auch gemerkt, dass was Richard dort zu erzählen, dass er so als Person, dass, dass, dass das gut ist, dass das gut passt. Und ich wollte das dann eigentlich auch mit ihm machen direkt. Ähm ja, und dann ist erstmal eine relativ lange Zeit wenig passiert, zumindest wenig, woran ich beteiligt war. Und dann habe ich das erst die erste Drehbuchversion geschickt, geschickt bekommen von Richard. Ähm, hat mich ab und zu haben wir mal so geschrieben und er hat mich einzelne Dinge gefragt rund ums Drehbuch. Und dann haben wir eben diese erste Version bekommen und wir haben eine zweistündige Podcast-Datei als Rückmeldung für ihn aufgenommen und er hat gefragt, wollen wir den Film noch machen, weil er nur die Dauer des Podcasts gesehen hat am Anfang, ohne den Inhalt Inhalt zu hören. Dann hat er sich den Inhalt angehört und hat gemerkt, dass es wenig Kritik und viel, ähm, was wir dazu zu sagen haben, einfach an an Anregungen und Ergänzungen und Anekdoten und ja. ähm, Aber es gab auch tatsächlich noch einige Szenen, äh, die ich markiert habe, wo ich gesagt habe, das geht nicht, weil ähm, ja, Weil halt die Darstellung von Autismus Interpretationen zulässt, die meiner Meinung nach strikter ausgeschlossen werden mussten. Dass da einfach niemand auf die Idee kommen kann überhaupt. Weil ein paar Wordings angepasst werden mussten, weil es ein paar logische Inkonsistenzen gab. Keine Ahnung, ich kann ja nichts versprechen, was ich dann später nicht einhalte oder so. So war Aber insgesamt war die erste Drehbuchversion schon verdammt gut. Und die wurde dann halt immer weiter so eigentlich verfeinert. Und da haben Richard und ich eigentlich so täglich geschrieben und haben ständig uns halt ausgetauscht. Ähm, ich habe ihm teilweise Originalmonologe von mir gegeben, die es auch in den Film geschafft haben. Also einige Dinge sind wirklich wörtlich übernommen von mir. Ähm, und an vielen anderen Stellen haben wir dann halt wirklich um die über uns über die Formulierungen unterhalten ähm, und wirklich über jedes einzelne Wort gesprochen an vielen
1: Stellen. Hm. Und äh Jetzt habt ihr ein paar Tage zusammen verbracht auf Premiere. Mhm. Wie, wie war das, was war das so für ein Gefühl, so auch zurückblickend?
0: Das war schon sehr cool, weil Richard ja die Person ist, die ähm, ich am längsten kenne im Zusammenhang damit. Also mit ihm hat es ja irgendwie so begonnen. Mhm. Und was auch ja ganz wichtig war, es war ja sein Wort, das ich praktisch hatte, dass ich ein Mitspracherecht zu sagen habe und dass mhm. auf mich auch gehört wird an vielen Stellen. Dass meine Rückmeldung dort zählt und ich auch sagen kann, wenn etwas auf keinen Fall geht und dass das dann auch rausfliegt, da hatte ich ja sein Wort Hm. und sein Wort hat er halt absolut eingehalten und sein Wort war es ja auch, also er war ja die Person, der ich praktisch am Anfang vertraut habe, weil er die einzige Person war, die ich selbst getroffen habe sehr lange Hm. und die einzige Person, unter der ich mir was vorstellen konnte und ja, sein Wort war es dort, dass mich irgendwie, dass mich so positiv auf diese ganze Sache gucken lassen hat, dass mich so wenig sorgen lassen hat ähm, weil ich halt erstens schon so gesehen habe, dass er, also ich habe g- einfach gesehen, dass er gut ist in dem, was er macht. Und gleichzeitig habe ich ihm auch geglaubt, dass dass also dass sein Wort was wert ist und dass ich mich darauf verlassen kann. Und das konnte ich dann auch immer. Und deswegen war es irgendwie ziemlich cool, jetzt so das Ergebnis so ja, mit ihm zusammengesehen zu haben. Weil wir irgendwie, ich glaube, wir sind beide ähnlich stolz auf das Ergebnis. Mhm. Und ähm, ich meine, es kommt dann natürlich auch immer bei jeder Szene, habe ich dann natürlich auch so im Kopf habe ich vielleicht mit ihm über die Szene mal gesprochen, längere Zeit oder so. Ich weiß ja auch, was hinter jeder Szene wirklich steckt, was da für eine Arbeit hinter steckt. Mhm. Und dann ist es halt einfach schön zu sehen, wie sehr sich das gelohnt hat.
1: Mhm. Okay. Ähm, Sie haben auch äh, mit, mit, äh, mit Starregisseur Mark Rotemund zusammenarbeiten ja. dürfen. Äh, können Sie sich an das Kennenlernen mit Mark zu, äh, noch erinnern und wie war da die Zusammenarbeit?
0: Ja, das Kennenlernen mit Mark, daran kann ich mich erinnern. Das war in München. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, wie man Kakao am besten trinkt. Was? Wir haben darüber gesprochen, wie man Kakao am besten trinkt, als Dann wir uns da getroffen nicht. haben. Echt?
1: Ja. Oh, ich bin in der falschen Rolle. Entschuldigung, erzähl
0: ich weiter. <lacht> <lacht> ja, und ja, wir haben damals auch schon darüber gesprochen, dass es dort einen, einen Darsteller gibt, der uns zu Auge gefallen ist, der äh, sicherlich gut passen würde. Und wir haben darüber gesprochen, ähm, wie praktisch der Film, also wie sozusagen die... Das, das Drehbuch war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig fertig, sondern das war noch im Entstehungsprozess. Und ähm, wir haben in de- zu dem Zeitpunkt, aber bei einigen Szenen, die wichtig sind, schon darüber gesprochen, wie wir uns diese Szenen so vorstellen. Also wir sollten mal so irgendwie so Bilder zeichnen in unserem Kopf und einfach äh, mal versuchen, sie zu beschreiben. Und ähm, das war, ich, ich konnte mir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht vorstellen, wie das dann aussieht, wirklich, weil ich wusste nicht mal, welche Schauspieler es sind. Ich wusste, hätte, ich hatte keine Gesichter im Kopf. Ich wusste eigentlich. Gar nichts. Aber man hat auch bei Marc so direkt gemerkt, dass er richtig Ahnung hat, wovon er dort spricht. Also manchmal ist ja so, selbst wenn man wenn man selbst keine Ahnung von einem Thema hat, kann man trotzdem unterscheiden. Man kann man grob wissen, hat eine Person, die gerade davon spricht, richtig Ahnung und Marc hat richtig, richtig Ahnung. Das hat ja. man ja. wirklich gemerkt. Ja. Und man hat es noch krasser gemerkt, dass sich dann ja später ähm, beim Cameo-Auftritt, den wir hatten, habe ich ihn ja richtig bei der Arbeit gesehen und diese. Du hast du Ro- die ganze Zeit beobachtet? Ich habe ihn nicht? die ganze Zeit ja, nur ja. beobachtet. Eigentlich ja. den ganzen Tag habe ich nur nur Mark beobachtet. Jason Und
1: sucht den Lieblingsprinzessin. Ja. Wird, wird so unser nächstes nächstes Projekt, aber das wäre dann schnell beendet wahrscheinlich. Vermutlich. Ja, es wäre
0: definitiv schnell beendet. Ja. Und ich muss sagen, es war diese also diese Rolle von Mark zu sehen, die er dort am Set hat. Ich war echt neidisch, so ein bisschen, weil ja. alles hat auf ihn gehorcht. Er musste wirklich nur irgendeine Geste in eine Richtung machen und 200 Menschen tun in, kollektiv genau das, was er sagt. Also in der Rolle, äh, also Regisseur ist schon sein Dach, das kann ich mir echt gut vorstellen, dass man sich in der Rolle gefällt. Muss ich ganz ehrlich. Und ich glaube, Mark gefällt sich in der Rolle auch.
1: Ja, er ja, hat einen ganz, ganz herausragenden Job gemacht.
0: Ne? Ja, also das, dann das, man, äh, genau, das Ergebnis. Also wenn, dann man,
1: wenn man jetzt mal einfach, ich meine, es ist ja total cool, dass wir mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten durften. Also, das ist, dass ich, ich will das auf gar keinen Fall missen, so, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt dich hart, ganz knallhart hättest entscheiden müssen, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, ähm, wenn du dich entscheiden musst zwischen einem, einem äh, nehmen wir einen Drehbuchautor, wo wir sagen, toller Typ, haben wir uns super mitverstanden, hat dir ein tolles Quartett mitgebracht, das mhm. hat alles gepasst und so weiter, kann aber, kann aber nicht schreiben. Ja. Weißt du? Oder, oder bei einem Regisseur ja ähm, ähm, äh, to- total total äh, äh, ah, da würde ich irre werden da würde ich irre werden aber wie würdest du dich entscheiden
0: ich würde mich es bietet schon die Verantwortung also vorher es,
1: es wäre dann ein umkehrschluss könntest du es einfach umdrehen ja. und sagen du hättest sichergestellt der Drehbuchautor der kann schreiben der Regisseur weiß ja. was er tut aber beides wären die vollkommenen Arschlöcher
0: so mhm. richtig hart
1: also richtig übel meine ich so es, auch so gegebenenfalls mit einer mit einer, mit, einer, äh, mit, dir, äh, entgegen, mit einer konträren politischen Einstellung zu dir?
0: Also es gibt eine Grenze. Es gibt eine Grenze, wo ich, diese, wo ich die Personen nicht mehr trennen würde von ihren Ansichten. Also wir würden, kein, wir würden niemanden mit rechtsextremen Einstellungen <lacht> das überlassen. Das ist ja, ja klar so. Ja, okay. Ähm, das ist aber ist gut,
1: dass du das sagst. Ja. So,
0: aber ähm, insgesamt bis zu einer bestimmten Grenze, also innerhalb eines Rahmens, den ich bereit bin zu tolerieren bei Menschen grundsätzlich, ähm, wäre, gebietet es für mich allein die Verantwortung ja für der Sache, dass man dann praktisch der besseren Qualität des Ergebnisses den Vorzug gewährt. Ich glaube halt, dass ich das in dem Fall nicht hätte trennen lassen können. Also ein Arschloch hätte nicht so ein Drehbuch schreiben können. Mhm. Weil das Drehbuch ist nur so gut geworden wegen dieser Einstellung zum Thema und wegen dieser Einstellung
1: zu mir. Wegen dem Entfüllungsvermögen. Ja, ja, und ja,
0: dasselbe ja. gilt für, den, für praktisch für die Regie. Also es ja. hätte sich in dem Fall nicht so trennen lassen Arschlöcher haben
1: nicht das Maß an Empathie, ja. dass sie in der Lage sind, einen Film in der Qualität so umzusetzen. Das ist, das ist definitiv... Aber äh, hätte ich mich entscheiden
0: müssen, dann hätte das Ergebnis Vorrang gehabt. die
1: Arschlöcher herbei. Hauptsache die... Ja, gut. Aber wie gesagt, wir haben das, das wirklich riesig riesig, 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 riesige Glück äh, dass das äh, so fantastisch passt und was noch viel wichtiger ist, so war zumindest immer mein Eindruck, dass es auch zwischen den beiden so passt, so also auch die Zusammenarbeit zwischen Richard und Marc, so, ja. ja dass das etwas ist, äh, was äh, sicherlich auch nicht, die werden auch mal äh, ja. Meinungsverschiedenheiten haben oder sonst was, aber ähm, du kannst so ein Ergebnis nicht erzielen, wenn du nicht auch irgendwo einigermaßen äh, gut miteinander ja. kannst und ähm, das ist schon, äh, das ist schon ein Brett. Das, also das allein dieses, wenn man es jetzt mal wirklich so als Mannschaftsaufstellung sieht, so, dann ist das erstmal, äh, egal ob du die beiden in Angriff, in Abwehr oder mhm. sonst so stellst, das ist erstmal eine Ansage an jeden Gegner. Äh, wir haben keine Gegner, aber das ist, erstmal, mhm. äh, ähm, das ist erstmal, richtig krass auch so schon eigentlich. Und wenn die das dann beide auch so bestätigen äh, mit so einem Ergebnis. Mhm. Wahnsinn. Äh, aber ich bin wieder in der falschen Rolle, merke ich gerade. <lacht> ähm, äh, ich habe Sie unterbrochen äh, bei, bei der Zusammenarbeit mit Mark Rotem. Und den haben Sie ja auch in, äh, diese Woche auf, der, äh, auf den Premiere äh, ja. gesehen. Wie war das so insgesamt und wie haben Sie die Zeit mit ihm empfunden?
0: Das war sehr cool, weil ich hatte das Gefühl er hat sich auf der Bühne ähnlich wohl gefühlt wie ich so ein bisschen. Also, er war irgendwie, also auf der Bühne hat er irgendwie, ich weiß nicht, aber er hat so richtig locker agiert. Er, hat so, er agiert, ja. als er das so sein Biotop irgendwie. Und das fand ich irgendwie sehr cool. weil Aber ist es doch auch, oder Ja, ich denke ist nicht, auch. Ist nicht,
1: ist nicht auch die Regieführung manchmal ja. gegebenenfalls auch so, wie so, eine, wie, so eine, wie so eine... Also so habe ich das zumindest auch interpretiert, wenn er so ein bisschen mal so... Ich fand es ja total spannend, wenn er dann auch mal so ein bisschen aus dem... Nicht aus dem Nähkästchen im Sinne von irgendwelchen Geschichten über irgendwelche Leute, sondern so wirklich aus seiner Arbeit heraus. Ja. Er spricht ja auch gern über seine Arbeit, was ja ein unschätzbarer Wert ja. ist. Wenn du das mit jemandem tun kannst, der dann so viel Ahnung von seiner Arbeit hat. Stimmt. Ja, und er hat es eigentlich geschafft, aus mir im nichts einen fantastischen Schauspieler zu machen. Das und
0: ist wahrscheinlich die größte Regieleistung, aus ja. der Szene
1: was gemacht zu haben. Erzähl doch mal ein bisschen von unserem Cameo-Auftritt vielleicht.
0: Ja, also es war ähm, beim ersten FC Nürnberg ähm, im, im Winter, wo wir uns dort praktisch, wo die, wo die Filmwochenendrebellen, rebellen die echten Wochenendrebellen treffen. Ähm, und ja, du hast praktisch... Wir haben beide haben wir einen kleinen Text. Deiner war etwas länger als meine. Ähm, es waren aber, glaube ich, trotzdem nur einige Sätze. <lacht> ähm, du hast aber jedenfalls diesen Text nicht gelernt. Beziehungsweise du hast um Mitternacht im Hotel angefangen, ihn zu lernen und hast zwei, zehn Minuten später wieder aufgegeben. Ähm, und hast gesagt, es wird dann schon irgendwie. Und ja, diese Szene hat dann sechs Stunden gedauert zu drehen. Die Leute haben uns Decken rangebracht, weil es zu kalt wurde. Und irgendwann hat Marc dann gesagt wir lassen das jetzt so, ich kriege das, krieg das schon hin. Äh, nach etlichen Cuts. Ähm, das war, also aus der Szene, was gemacht zu haben, ist, glaube ich, dann wirklich eine sehr große Leistung. Und ich freue mich natürlich auf die Outtake DVD mit 6 Stunden Material von rausgeschnittenen. Ähm, ja, also, Hm, ich weiß nicht mehr so ganz. Ähm, das wird sicherlich lustig, aber die Szene insgesamt war halt, also dieser Tag insgesamt war halt auch krass, weil Überhaupt, wir waren zum ersten Mal und zum letzten Mal am Set, weil das war mitten in der Pandemie-Hochphase. Ich war Wochen vorher, ja. bin ich nicht mehr, ich nicht mehr ja. aus dem Haus gegangen. Das war, das war
1: tatsächlich schade, äh, ja. ähm, aber, aber äh, trotzdem, äh, erzähl das mal weiter.
0: Ich bin halt, war halt wirklich wochenlang nur zu Hause eingeegelt, bin dann nur dafür nach Nürnberg gefahren. Mhm. Ähm, Habe dort dann Situ zum ersten Mal persönlich kennengelernt, was schon total krass war, weil ich irgendwie mich erst so von ihm fernhalten sollte, weil ich ihn wohl ablenken würde, wenn er mich sieht. Das hat ja. aber irgendwie nicht so ganz geklappt, weil eigentlich wollte ich ja auch zu ihm und dann haben wir es mehr oder weniger aufgegeben und haben dann auch so geredet. Und ähm, direkt so am Anfang, dann haben wir mit Sito und Florian Würdest du lieber gespielt, mit sehr interessanten Fragen, ähm, praktisch in den ganzen Pausen, in den, also nicht die Pausen, in denen du dann äh, sprechen musstest, aber halt in den Pausen, in denen so Dinge umgeräumt wurden und so. Ähm, und dann halt tatsächlich auch selber direkt, also überhaupt erst mal am Set zu sein, dann so Mark bei der Arbeit zu sehen, dann so Sito und Florian zu treffen und dann noch selbst diese Rolle jetzt zu spielen, das alles an einem Tag, das war schon sehr viel, aber das war ein sehr cooler Tag.
1: Ja, und das Lustige ist, glaube ich, wenn ich mich nicht total täusche, dann haben wir am Vorabend angefangen, das alles aufzunehmen, oder? Haben wir nicht vom, vom Üben des Textes ja. und von all diesen Sachen Stimmt. noch irgendwie Videosequenzen Stimmt. oder so irgendwo ich glaub, fliegen? Das,
0: dein Üben des Textes haben wir sogar alles. Weil War den, nicht viel. Wir haben
1: es dann nie irgendwo hingeschickt, <lacht> veröffentlicht oder sonst was, weil wir gesagt haben, wir können ja nicht spoilern, ne? Ja. Ähm, aber könnte man jetzt ja gegebenenfalls immer ein paar, ein paar Tage abwarten und dann äh, schauen, ob man. Ne, wobei die Szene ist ja auch über den Trailer schon bekannt. Ist die ein Trailer? Nee, im nee. Trailer nicht, ich die sehe diese Meme drin. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Okay. Ich bin schon wieder in der falschen Rolle. Ja. <lacht> ähm, Sie haben die Zusammenarbeit mit äh, Marc Rotemund äh, ganz fantastisch beschrieben, Sie haben die Zusammenarbeit mit Richard Kropf ganz fantastisch beschrieben. Ähm, wie sieht's denn insgesamt aus, wenn man jetzt einfach mal so das Team Leon nimmt? Also so, wir mhm. haben die Hanna kennengelernt, so eigentlich so, wenn man so will, so unsere Problemlöserin äh, auf ganz, ganz vielen Ebenen, die was auch immer wir am Anfang für Baustellen immer hatten und Fragen und was weiß ich nicht alles und wir hatten ja wirklich nicht wenige davon äh, hat Hanna entweder sofort gewusst oder sie hat es herausgefunden ja, ja. Ähm, und so ähnlich wie äh, ich würde jetzt fast sagen es gab viele Hannas irgendwie die wir dann noch so kennengelernt haben in unterschiedlichsten Verantwortungsbereichen ähm, wie hast du da so die Zusammenarbeit empfunden?
0: Ja das waren halt wirklich eigentlich wie so die Problemlöser bei allem was mit dem Film zu tun hat Manchmal musste man ja nicht mal von den Problemen erzählen, sondern sie haben sich das irgendwie schon erschlossen, weil sie ja dann doch mit meiner Persönlichkeit schon so ein bisschen vertraut waren, weil es da ja irgendwie im Film drum geht. Und ähm, ja, es war eigentlich direkt sehr, also wir haben ja Hannard, habe ich ja glaube ich gleichzeitig mit Marc zum ersten Mal kennengelernt, ähm, bei diesem einen Treffen in München. Und ähm, auch da war es eigentlich direkt cool. Ich habe dann ähm, von denen noch Geburtstagsgeschenke bekommen und ich weiß noch, dass ähm, praktisch bei dem ganzen Mailverkehr und so, ähm, es ganz cool war, dass, endlich, also dass auch ich dann endlich mal überhaupt äh, mit einbezogen wurde. Also bei sehr vielen Kontakten, die wir so insgesamt haben, ist es leider immer noch so, dass, ähm, dass ich praktisch, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen an mir vorbeiläugt und du mir mal alles weiterleiten musst. Und mhm. da habe ich halt nicht so das Gefühl, dass ich auch tatsächlich ernst genommen wäre. Und das war da eigentlich immer anders, weil da standen meine Aussagen und meine Bedürfnisse irgendwie immer so, im Mittelpunkt fast schon, und bei so einer riesigen Produktion, wo es ja eigentlich, man nicht, also wo man ja eigentlich nicht mit dem Anspruch geht oder hat, oder wo man nicht damit rechnet, dass so die eigenen Bedürfnisse so eine hohe Wichtigkeit haben. Aber das hatten sie dort, und zwar sowohl in Bezug auf organisatorische Dinge, ja bis heute, zu den, bei den Medienterminen, wo es immer wieder durch uns, ja, einige Probleme gibt irgendwie, allein schon auf der Anreise. Und, ähm, aber auch tatsächlich dann ja beim Film selbst und hm. ähm, bei allen Einwänden. Es sind, es sind nicht so viele, aber ich war da halt auch echt, also mein Anspruch war halt auch echt extrem hoch. Also ich war sehr, besonders beim Thema Autismus, sehr penibel und habe halt echt eigentlich alles zurückgemeldet, wo ich irgendwie der Meinung bin, das ginge noch besser. Hm. Und ähm, das wurde so ernst genommen von allen.
1: Hm. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, achso, ich bin schon wieder in der Fall. <lacht> Wie würden Sie denn... Äh, lassen Sie uns mit dem Cast weitermachen. Mhm. Ähm, Sie haben äh, eben schon gesagt, dass Sie äh, auch am Drehtag Florian David Fitz kennengelernt haben. Wie war denn so der Florian David Fitz als Papsi? Wenn du es jetzt wirklich mal so im ersten Schritt, auch wenn das nicht die Aufgabe war, mhm. aber im ersten Schritt sagst, okay... Ähm, würdest du grundsätzlich ihm erstmal, einen, würdest du ihm den Papsi abnehmen insgesamt? War das ein Maß an Authentizität, ohne jetzt ins, ins, ins absolute kleinste zu gehen, wo du sagst, ja das passt eigentlich insgesamt?
0: Schon. Also die Rolle, ähm, die praktisch du so in, in unserem Gesamtkonstrukt einnimmst, die ist schon sehr, sehr gut wiedergegeben. Ähm, der, also natürlich, der Spielraum ist bei dir größer. Also Florian ist im Film keine 1-zu-1-Kopie von dir, sondern da gibt es irgendwie so einen gewissen Spielraum und Details unterscheiden sich, aber wichtig ist ja irgendwie so, dass die dass die Rolle, die du so für mich und so für die Familie und für wochenend irgendwie einnimmst, die Rolle wird wirklich sehr, sehr genau wiedergegeben durch Florian. Und auch die Rolle, die du so auf unseren, auf unseren Reisen oder auf unseren Touren einnimmst, dieses, vor allem eben dieses Problemlösen, hm. ähm, das ist, also das nimmt man ihm definitiv ab.
1: Hm. Okay. Und, ähm, Insgesamt, äh, als äh, du gehört hast, äh, Florian David Fitz äh, wird der Darsteller, der mich spielt, was war so dein erster Gedanken? Ich
0: habe ihn gegoogelt erstmal. Weil <lacht> ja. du kanntest
1: ihn nämlich tatsächlich nee, ich gar kannte
0: ihn nicht. Ja. Aber ich kannte ich niemanden von denen, die äh, überhaupt ja. zur Auswahl standen. Also und, und da ich muss man also wiederum niemanden. sagen,
1: äh, dass das hauptsächlich daran liegt, dass du da namenstechnisch irgendwie genauso blank bist, so wie bei. Nenne mir 20 Profifußballer der ersten Fußball Bundesliga oder so. Schwierig. Schwierig, ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, aber ich habe ihn dann gegoogelt und habe dann auch relativ schnell erfahren, dass man den wohl schon so kennt. Das ist ein relativ bekannter Name. Ja, ist.
1: weil die Standardreaktion, wenn du das jemandem erzählt hast, wie war so die Standardreaktion? Ich bin ungläubig. Ja. Ja. Also ja, okay. War, das, war <lacht> auch, das war auch, das war auch äh, da konnte keiner so richtig mit umgehen am Anfang. <lacht> das keiner, keiner glauben wollte, weil die, ich glaube, das war auch so, ich glaube, der Florian-David-Fitz-Moment war bei uns auch der Moment, wo auch so der Rest der Family plötzlich gesagt hat, was zur mhm. Hölle geht denn bei denen ab? Also jetzt gar nicht Mama und äh, Lani, sondern so äh, das größere Familienumfeld, weil die da, denen da, glaube ich, erst bewusst geworden ist, dass hier nicht, äh, wenn von wochenend rebellenfilmen die Rede ist, dass sich nicht der Jason und der Mirko in Berlin in einem Bunker äh, mhm. mit einem Mann namens Richard Kropf treffen, der zufällig jemanden kennt, der mhm. ein Lichtstativ gerade aushalten kann und eine Kamera in der Hand haben kann, während wir dann da unten ein, äh, ein was weiß ich, Movie drehen oder mhm. so, sondern dass das eine, eine, eine richtig, richtig, richtig große Nummer wird. Ja. Das war äh, tatsächlich so der Moment, würde ich sagen. Ja. Ich meine, der Moment kam ja für dich schon äh, sehr, sehr früh dass du gesagt hast, das wird eine richtig große Nummer. Ja,
0: streng genommen kam es sogar bevor ich wusste, dass es einen Film geben wird, weil ich mir das irgendwie immer schon vorgestellt habe. Aber spätestens in dem Moment, wo ich Richard getroffen habe, war das eigentlich so.
1: Hm. Wenn Sie sich zurückerinnern an diesen gesamten Prozess, würden Sie sagen, es gab so gewisse Meilensteine, an die Sie, wo Sie so sagen, da wurde so ein ganz wichtiger, entscheidender Pflock äh, auf dem Weg äh, dieses, dieses Schaffensprozesses äh, eingeschlagen?
0: Also das Treffen mit Richard am Anfang? Dann die erste Drehbuchversion, ähm, dann äh, der, die Festlegung des Casts, auch insbesondere von Sito, äh, also praktisch das Casting-Video, weil ich es eigentlich so gesehen habe, war das für mich. Ähm, dann natürlich so der, der Dreh selbst irgendwie. Hm. Ähm, und dann jetzt nochmal alles, was so nach dem Dreh noch an so Musik und Ton so dazugekommen ist.
1: Hm. Okay. Ähm, in welcher Rolle war ich jetzt? Jetzt war ich richtig eigentlich. Ja. Ne? Ich, bin ich, soll ich beim Sie weiterbleiben? Hilft Weiß das, um, hilft das, um <lacht> in der Rolle zu bleiben oder ist das erst spooky?
0: Weiß nicht. <lacht> äh,
1: lass uns noch ein bisschen bei ähm, bei Florian bleiben. Er kriegt im, äh, im Film ordentlich eins auf die Nase. Mhm. Hättest du dir? Wie oft hattest du so das Gefühl in deinem Leben, dass der Papsi mal ordentlich eins auf die Nase hätte kriegen sollen? sollen,
0: also dass es verdient ist
1: ja hm. zählst du gerade
0: oder überlegst du ich überlege, ob es ob ich anfangen soll also ob es sich lohnt anzufangen zu zählen <lacht> oder ob man eher abschätzt <lacht> naja, also wenn fragt wie oft würde ich mir das jetzt, jetzt gerade in dem Moment so rückblickend denken, dass du eins auf die Nase hättest bekommen sollen, würde ich natürlich sagen eigentlich gar nicht so, weil ich das ja nicht will aber wenn, ich mich, wenn du mich fragst, wie oft habe ich mir gewünscht, dass du einen auf die anderen hast, das
1: geht das okay, verstehe, verstehe. Ja. so ähnlich Okay, verstehe. So ähnlich ist es bei mir auch und das fand ich, fand ich ganz wichtig irgendwo, dass einerseits ganz wichtig, wobei ich da bis heute nicht, nicht hundertprozentig weiß, ob Florian diesen Aspekt unserer Beziehung verstanden hat. Weiß aber auch gar nicht, ob es wichtig ist, weil der gar nicht direkt mit dem Film zu tun, sondern das ist so die Art und Weise unseres Miteinanders. Ja, dass wir ja schon äh, manchmal äh, in, in, in unseren... Stre- Wenn einer von uns eine kurze Lunte hat, dass dann schon auch mal Begrifflich- Begrifflichkeiten hm. fallen, die ähm, wie du immer so schön sagst, gesagt hast in den Medieninterviews, die gegebenenfalls zu einer FSK-16-Version <lacht> geführt hätten. Ja. Ja. Ähm, und da ist es glaube ich so, dass ähm, diese, dieses Drastische bei den Leuten immer so aufgenommen wird, als wäre es etwas, was wir äh, als sehr verletzendes und sehr äh, ehrverletzendes irgendwie, äh, also dass es als ehrverletzendes nur im mhm. ansatz ist. Und das ist es ja gar nicht, sondern das ist ja eigentlich einfach so, ja. so ein Ventil der kurzen Lunte, so dass... Ähm, auch gar, ist auch geil ist immer kurz schlimm wenn du mich Wichser nennst zum Beispiel so ja, ja das ist so glaube ich da bei dir wenn ich so wenn ich so auf meinem also du hattest ja früher so eine Liebesliste wo so ja. Platzierungen waren ich habe so eine Schimpfwörter äh, Schimpfwörter <lacht> Top 10 und ich glaube Liebe äh, Liebesliste und ich glaube äh, Wichser ist dort schon sehr sehr lange recht unangefochten quasi der FC Bayern München ja. der Schimpfworte das die Woche du das war ich das ja. ja 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 aber
0: ähm, bei es dir ist alles irgendwie, was sich irgendwie vom F-Wort so herleitet.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja. Das ist so dein... Ja, stimmt. Frieden. Ja. Nein, ja. <lacht> ähm, Und diesen Aspekt, den kannst du natürlich auch keinem so richtig erklären. Also, den, den, ja. den, den, also der ist sehr schwer zu verstehen und der ist halt auch für einen Film recht uninteressant, sage ich mal. Und äh, nichtsdestotrotz ist halt so, finde ich, so der... Grundunterschied, der zu betrachten ist, dass das immer Momente sind, wo wir wirklich, äh, wo mindestens einer von uns auch eine nicht ganz so leichte Zeit ja. in dem, entweder in diesem Moment hatte oder vielleicht auch in den Stunden, Wochen, Tagen, Monaten, Jahren, in dem Leben zuvor, ich weiß es nicht, ähm, wo aber dann doch schon immer nach so einer kurzen Abkühlphase, äh, die auch manchmal ein paar Stunden dauern kann, darüber wollen wir ja bald noch podcasten, mit äh, Deine Schuld von Juliana nee seine ähm, Schuld. Das werden, wir noch, äh, das werden wir noch klären. Aber ähm, das ist doch alles surreal, oder?
0: Naja, ich finde es gar nicht so surreal. Findest du also ich habe mir das schon irgendwie immer so vorgestellt. Ich stelle mir auch jetzt immer noch vieles vor, was so noch Jesse, kommt. Wir und sitzen hier gerade, ja?
1: mitten in München, im Bayerischen Hof, in einem Hotelzimmer, welches pro Nacht mehr gekostet hat als die gesamte Osteuropa-Tour. <lacht> ja. ähm, und haben hier eben noch Burger eines, äh, eines, eines Fast-Food-Billiganbieters in uns rein. Äh, ich hätte vegane Nuggets. Du hattest vegane Nuggets, okay. Aber ähm, das ist schon alles sehr spooky.
0: Also, ich habe mir das ehrlich gesagt schon immer so
1: irgendwie vorgestellt. Okay. Aber oh, ich bin jetzt auch sehr müde. Ja, ich auch. Und in Anbetracht dessen, und das ist ja eigentlich cool, dass wir heute unseren letzten offiziellen Medientermin für die Filmpromotion quasi von wochenend hatten, bei äh, Zervakis und Optenhöfel, Was natürlich bedeutet, dass dann ab morgen
0: es mit der Arbeit für die Buchfortsetzung losgeht.
1: Genau. Und wir parallel dazu noch unsere eigenen Termine erledigen. Denn ähm, wo verbringen wir denn den jetzt heutigen, das ist heute, den heutigen Bundesstaat des Films Wochenende. Bilden. Auf St. Pauli. Auf St. Pauli, genau. Da sind wir heute Abend, da freuen wir uns, äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, wir waren beim Cast, sind über Florian äh, gekommen, so insgesamt. Äh, ähm, und um das vielleicht äh, da nur ein für alle Mal äh, zu klären, äh, ich bin da natürlich riesig, riesig dankbar. Ne? Und ähm, das war mir eine, eine große, große Ehre. Äh, dass Florian David Fitz mich dort so in äh, dieser Rolle auf die, äh, auf die Leinwand bringt. Ähm, das, war, das, war schon, das war schon verdammt spooky. So. Da kann, ich kann mich auch so an die ersten Szenen erinnern und dadurch, dass so auch da ja sehr viele Dialogszenen so schweinennah dran sind, also äh, auch selbst bei den Beruflichen, die den, äh, den Dialog äh, habe ich zwar nicht geschrieben, aber so die Grundidee, was ist mhm. so der, über was unter, können die sich unterhalten, was kann der Anlass für den Besuch sein, so diese Sachen, ähm, da durfte ich ja so ein bisschen, äh, bisschen mit drin rumbasteln. Äh, ich halt keine, kann halt keine Dialoge schreiben, das kann ich <lacht> definitiv gar nicht. Ähm,
0: du musst ja auch keine äh, Dialoge schreiben, du musst im Buch nur einen Teil des Dialogs schreiben. und
1: Ja, ja, richtig. Ja. Nein, und von daher war das natürlich. Ähm, Das ist schon richtig krass alles. Ich komme da so gar nicht drauf klar. Ich komme da so gar nicht drauf klar. Wir waren äh, bei, äh, also ich bin, ich bin wie gesagt, wir waren dabei, dass ich mich, äh, ich mich bedanken wollte. Ähm, Das ist sicherlich die Champions League Lösung, würde ich sagen, Florian. Das muss man ganz klar sagen. Also wer hätte es besser machen sollen? Ja. So, das ist ja, das ist ja erstmal die. die Frage, die bei Sito bei, äh, bei sofort in 0, nichts beantwortet ist, die aber ja bei Florian ähnlich. Also natürlich gibt es vielleicht da mal eher so, dass es realistisch ist, überhaupt jemanden zu finden, dass man in die Nähe eines ja. Zufriedenheitsgrads kommt oder so. Ähm, was ja bei Sito uns von vornherein unmöglich steht, wenn man den einen gefunden hat, man dann aber umso genauer weiß, boah, das, aber das ist ja da eine ganz, ganz andere Situation. Man hat gleich so in die oberste Schublade gerufen, mal zu dem. Halt einfach mal... Die Rolle ein, ist halt ein, auch ein, noch mal schwieriger. Einen ein, 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 ein der Besten. Und ähm, ich finde, er hat sich da auch, äh, wie er so, das so abgestimmt hat, gesagt, hey, ich will den Kern der Geschichte treffen und äh, wie er das so erklärt hat, wie er wie er mich so sieht, ohne jetzt äh, mit mir äh, so in, wie bei dir eine Zusammenarbeit notwendig, sondern das so, wie es sein Job ist, zu interpretieren und dementsprechend fand ich vollkommen, vollkommen fein mit insgesamt. Ja. Äh, wir hatten bei zwei Dialogszenen hatten wir unterschiedliche Vorstellungen, das ist vollkommen in Ordnung Ähm, und äh, es war ja auch immer von Beginn an unsere Aussage, gegebenenfalls könnte man auch aus mir eine völlig andere Figur machen Mhm. oder sonst was wir machen, völlig egal, wichtig ist wie du äh, äh, dargestellt wirst und gesehen wirst und von daher äh, bin ich sehr sehr fein, dass es dann doch äh, am Ende bei mir so auch eher so kleinere Abweichungen sind, wo ich sage, ähm, im Großen ist das voll getroffen. Ja. Voll getroffen, sehe ich eigentlich echt genauso. Ähm, kommen wir zu jemandem, und das spoilere ich sicherlich auch nicht zu so viel, wo es auch mega krass getroffen ist. Eileen Tetzel als Mama. Ja. Erzähl.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich, ich kann eigentlich vor allem nur was sagen über die Funktion von Mami praktisch als Mami, also so für mich. Mhm. Um, und das ist auch, also das ist ähnlich hoher Perfektionsgrad wie bei Cito, um, eigentlich nahezu, eine also eine nahezu eine Kopie, um, sowohl von dem, von der Art, auf die sie, auf die Mami mich praktisch verteidigt, gegenüber meinen MitschülerInnen und gegenüber, um, der Direktorin praktisch im, in der in der Schule, das ist halt dieselbe Art, so also derselbe Tonfall und dieselbe, um, ja, derselbe Blick, also überhaupt dieselbe Kommunikationsart, aber auch derselbe Inhalt. Und ähm, dann auch die Art, auf die sie mit mir persönlich agiert, also sehr auf praktisch in der Kommunikation irgendwie auf mich abgestimmt, meine Bedürfnisse so in den Mittelpunkt rückend. Ähm, das ist ein das ist genau bei mir eigentlich.
1: Hm. Ich fand das mega spooky bei, also erstmal grundsätzlich ja, aber ich fand es mega spooky und da war irgendwie immer noch so auf diesen auf diesem oberkrassen Level von was ist hier eigentlich los, wurde dann nochmal immer so einer draufgesetzt, einmal ah, in der Szene bei der Direktorin, ähm, die ja mit dem Gesprächsverlauf so gar nicht existiert, mit der mit dieser Drogen, äh, Förderstufe und so weiter. Eben, die Förderstufe-Szene Fö- äh, Föder- war Föder- eigentlich Föder- bei der Diagnose. Genau, so. Aber trotzdem ist es so, das ist ja diese Form von Gesprächen gegebenenfalls, wo Mami dann sofort so in diesen, auch in diesen Angriffsmodus geht, wenn du auch nur, wenn auch nur es jemand wagt, auch nur den Hauch eines, äh, eines, eines äh, ja. dass die Gefahr besteht, dass du den Hauch eines Kratzers zu erleiden hast insgesamt, dass sie dann äh, dort steht und äh, sich bereit macht, dass äh, man, dass einem, dass einem Angst und Bange wird und ich finde das hat Eileen ähm, sowohl in der Mimik das fand ich gruselig ich gerade so, was, was, was Augen und, und also es war ganz, mhm. ganz, ganz, äh, als sie diesen Einsatz, was, wo sie fragt, äh, mit dem, was meinen Sie mit bewähren oder irgend sowas, Das ist so hart, die Mama. Das ist so hart, die Mama. Da kam ich überhaupt nicht drauf klar. Da kam ich überhaupt nicht drauf klar. Also wirklich, das war, das war von den... Von den, von den Szenen, als wir das dann so auf dem Laptop gesehen haben, ja, so der Anblick, wo ich gesagt habe, boah, die sieht aber ganz schön fertig aus. Und ähm, das war eigentlich, ich war, meinte das ironisch, das war halt nicht, kein, kein guter Spruch Mami gegenüber. Ähm, und als sie dann, äh, äh, ja, also mir fehlen, da fehlen mir wirklich so ein bisschen die Worte, das war richtig krass. Ja. Und als die beiden dann auf der Premiere völlig unabgestimmt voneinander, in, 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 in mit derselben Farbe des Lippenstifts etc. Das war für mich sehr verwirrend. Ich hatte sie in, äh, in Essen, war das? Ja, in Essen auf der Premiere, war ich so flashed von diesem ganzen von diesem ganzen Blitzlichtgewitter und alles, was da los war, dass ich überhaupt nicht klackte. Da habe ich zu ihr wieder gesagt, äh, oder zum Cito gesagt, setz dich zur Mami und zeigte auf Eileen. Also das, da ich, das waren so Momente, wo so alles so verschwamm, wie wir ja. da vorne saßen so wo ich nicht mehr wusste, welchen Teil dieser Geschichte bist du auch selbst gerade überhaupt? Bist du hier Teil des Kars und Es und, und. war ganz, ganz äh, ganz, ganz zuckermäßig alles so, aber ähm, wie Eileen die Mama gespielt hat, das hat mich sehr, sehr mhm. glücklich gemacht, weil ich da auch ich hatte da echt auch Schiss so. Das war eine von denen, die größte Angst, haben wir besprochen, war immer so diese Darstellung Autismus. Und ähm, die zweitgrößte Angst war so ein bisschen, dass es sich so anfühlt, wie es vielleicht auch im, im, im Buch ja leider ist. Die, da ist die Mami so ein Kapitel, so weißt du, und weil wir sonst viel von unseren Abenteuern erzählen. Und das war halt immer etwas, wo, als ich dem Richard das mal gesagt habe und gesagt habe, ah, das will ich halt so, aber nicht, ne? äh, wo gesagt habe, nein, nein. Ähm, und äh, man auch sofort ein gutes Gefühl hatte, dass, äh, dass das in die richtige Richtung geht, ja. wird. So. und. Ähm, das hat mich, das hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht, dass die Mami so gut getroffen wurde mhm. insgesamt. Das ist echt, äh, das ist sehr, 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 sehr viel wert, ähm, sehr, sehr viel wert, weil es ja auch nicht, weil wir auch schon so viel Glück hatten mit 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 deiner Darstellung. Ja. Aber da kommen wir ja, kommen wir ja gleich zu. Ähm, kommen wir von, ach so, jetzt bin ich ein bisschen wieder in die falsche Runde <lacht> ne? ja. ähm Kommen wir vielleicht als nächstes zu Opa. Hm. Opa Gerd, der in Wirklichkeit Opa Alfred heißt. Da haben wir den Namen dann äh, äh, haben wir um Änderung des Namens gebeten. Ähm, wie findest du Opa den, den Film Opa im Vergleich zum echten Opa?
0: Das ist also das ist tatsächlich so einer der lustigsten Vergleiche irgendwie, weil es besonders es gibt, es gibt ganz ganz speziell ähm, irgendwie einige Szenen äh, von Filmoper, die halt wirklich auch, also die halt wirklich auch eins zu eins Oper sind. Also was halt auch gar nicht so einfach ist, weil irgendwie konnte ich. Ja, auch mit nicht, der ja, 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 zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja. ja, ja. Da muss ich auch sofort dran denken. Da musst du
1: sehen, <lacht> da siehst du. Ich wette, ich war nicht mal dabei bei dem ja. Treffen, aber der der, 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 mein Papa, also dein, dein Opa, hat, als er sich mit Richard äh, damals getroffen hat und als, als Ömchen auch noch dabei sein konnte, ähm, wird so eine Szene ja. in von der Gestikuliererei dabei gewesen, dass Richard wusste, wie, wie er das, ja, ja. 100 Prozent, bin ich sehr, das sicher, müssen wir ihn nochmal fragen, aber bin ich mir sehr sicher. Ja.
0: Definitiv, ähm, und ich konnte mir also, diese Art, auf die Oper das so sagt und wie er das dann so sagt, ist halt auch irgendwie sehr speziell. Deswegen konnte ich mir auch schwer vorstellen, dass das so richtig getroffen wird. Die Konsequenzen wären nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht so gut getroffen worden wäre in diesem Fall. Ähm, Aber dass es dann so krass noch getroffen wird, ist natürlich richtig, richtig toll. dann. Und ähm, hinzu kommt dann ja noch praktisch neben diesen sehr leichten und lockeren und positiven Szenen, die halt auch in der Realität genauso stattfinden immer, hat Opa dann ja gleichzeitig auch so noch mit die wichtigsten und irgendwie tiefsten, also die, die, ja, die die, ähm, die Szenen oder zumindest die Szene auf jeden Fall mit dem, so mit am tiefsten und wichtigsten Sinn, ähm, wenn er praktisch, wenn wir über das Wrong Planet Syndrom reden und so total ähm, ja, tiefgehende Unterhaltungen haben und er dann auch total schlaue und ähm, weise Dinge sagt, wie ähm, Jason ist schon richtig so, wie er ist, das ist ja mein Lieblingssatz im Film und auch das passt halt einfach extrem gut, weil neben diesen äh, neben dieser sehr lustigen und irgendwie so ja extrem dynamischen Art, mit der viele, glaube ich, auch, äh, mit der man am Anfang auch erstmal irgendwie so lernen muss, klarzukommen bei Opa, ähm, gibt es halt auch wirklich diese richtig langen und ernsthaften Gespräche, die auch dann extrem interessant sind und in denen er dann halt auch so, so wirklich kluge Dinge sagt. Also, der ist, er ist von der Persönlichkeit auch irgendwie von von allen Seiten so ein bisschen sehr, sehr gut getroffen.
1: Mhm. Ja, ist schön beschrieben. schön beschrieben, ja. Und wenn man dann noch weiß, äh, dass auch bei äh, Joachim Krohl, wobei da wundert es einen natürlich auch nicht, dasselbe gilt wie das, was wir schon bei bei, bei Richard und bei Sito, dass dass das halt einfach äh, äh, Florian, Marc, all die Menschen, die dort halt auch einfach alles so Gute Leute sind irgendwie. Ne? Mhm. Also mit denen man äh, nicht nur irgendwie wegen der Rücksichtnahme mit dir oder so, sondern äh, ich meine, äh, natürlich ist das ist das völlig, völlig, völlig irrsinnig, aber wir leben halt schon auch in der Gesellschaft. Wenn du dir so prozentuale Wahlanteile anschaust und du weißt, da sind irgendwie sehr viele Menschen an mhm. so einem Film beteiligt oder so, machst du dir natürlich auch schon in unterschiedlichste Richtung Gedanken. Das ist stati- und das und nicht allein sta- durch Statistik zu erklären. Ja, 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 ja so und. Ähm, das macht mich total happy, dass das auf jeden Fall schon mal eine Basis ist, wo gar keine Diskussionen ja. erst aufkommen müssen oder so. Gleichzeitig ist aber alles noch irgendwie auf ihre Art und Weise auch total faszinierende Persönlichkeiten sind, mit denen man irgendwie auch gerne Zeit verbringt und was, was mitnimmt irgendwie so. Verstehst du? Das klingt jetzt wieder mhm. so nach dem großen missionarischen Auftritt, das meine ich aber gar nicht. Aber das war halt schon der, 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 der coole Nebenaspekt. Auch der, der pa manager von, von, von Florian David Fitz, ja, mit dem wir ja auch immer mal Zeit verbracht haben. Du weniger, ich war mit ihm ja. beim Frühstücksfernsehen etwas länger. Das war sehr, sehr angenehm, weil das halt einfach Menschen sind, die unglaublich viel erlebt haben, die unglaublich viel Erfahrung haben, die eine Reife haben, wo man natürlich immer gerne zuhört. Wir brauchen auch um so, einen so einen PR-Manager. So eine, ja, <lacht> genau. Ähm, bei Teil, Wochenendrebellen Teil 4 dann ja. vielleicht oder so, gucken wir mal. Ähm, nein, aber das habe ich, das hab ich, äh, das hab ich sehr, sehr, sehr genossen, muss ich sagen, das habe ich sehr, sehr genossen. Mhm. Ähm, und bei Joachim Kohl ist es ja sogar so, das darf man vielleicht verraten, ähm, dass äh, alle Fanlieben in der Familie sind ja identisch mit Film also Mami ist wirklich Borussia Dortmund-Fan, ich bin Fortuna Düsseldorf-Fan, du suchst tatsächlich immer noch Ähm, Opa ist eigentlich, Original-Opa ist Fortuna Mhm. Düsseldorf-Anhänger. Und Richard hat dann irgendwann mal gefragt, ob das ein großes Problem wäre, wenn das äh, nicht Fortuna Düsseldorf ist. Da wusste ich aber nicht, warum. Heute weiß ich, warum. Äh, Weil äh, entweder, und davon gehe ich aus, dass das die Variante war, Marc Rotemund gesagt hat, Mensch, ich würde gerne, dass Joachim Kroll dann auch einen BVB-Fan spielt. Das äh, kann der dann wesentlich authentischer noch zusätzlich verkörpern. Wobei ich dem wahrscheinlich auch dem hätte ich jede Fan, dem würde ich wahrscheinlich jede <lacht> Fan lieber abnehmen, aber das natürlich schon nochmal für ihn auch was anderes ist und es zumindest definitiv nicht Schalke 04 ist, das hat <lacht> er ja uns auch deutlich zu verstehen gegeben, dass er gesagt hätte, das wäre wahrscheinlich sogar etwas, was heißt wahrscheinlich, hat sehr deutlich, ja. hat er die Rolle abgelehnt, und das eine Bedingung gewesen, wäre, weil wir jetzt gefragt haben, wir hatten ja viele Bedingungen hinsichtlich Authentizität und Verbindung zur Realität, wenn wir da jetzt gesagt haben, nein, Opa muss Fortuna Düsseldorf-Fan bleiben, ähm, dann wäre uns Joachim Kohl... äh, Nee, dann nicht, aber wenn wir gesagt hätten, äh, wenn der Opa Schalke-Fan wäre, dann wäre uns Joachim Kohl durch die Lappen gegangen, wenn er (lacht) darauf bestanden hätte. Ja. Krass, oder? Krass, 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 krass. Ich bin mal wieder fein klein, leider aus der Rolle. Deswegen frage ich Sie als nächstes, ähm, wie würden Sie denn die Leistung dieses dieses Citos, also dieses 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 Jungen, der sich da versucht hat, irgendwie zu spielen, würden Sie mir zustimmen, wenn Sie sagen, das war schon eine Leistung, die er so unterdurchschnittlich war?
0: Wo äh, sehen Sie denn da Verbesserungsmöglichkeiten? Ich stimme <lacht> Ah, ja, also ich sehe nicht viele eigentlich. Eigentlich gehe ich gar keine. Ähm, das ist eigentlich, das ist einfach perfekt, glaube ich. Also ich wüsste nicht, wo man an welcher Stelle man das hätte besser machen können. Das ist halt wirklich, das ist nicht einfach ähm, eine Interpretation meiner Rolle, sondern das ist einfach eine Kopie von mir, mhm. ohne mich persönlich getroffen zu haben für den Großteil der Szenen. Also mhm. der Großteil der Szenen wurde gedreht, ähm, bevor Sito mich persönlich gesehen hat, mhm. ähm, bevor wir persönlich miteinander geredet haben. Und trotzdem war er eins zu eins, ich, nicht nur in dem, was er eben gesagt hat, sondern auch in dem, wie er es gesagt hat und wie er sich sonst so verhalten hat. Ich weiß nicht, wie, er, also ich wüsste auch nicht, wie, er, es wäre genauso krass eigentlich immer noch, wenn er mich gekannt hätte, aber ohne mich jemals persönlich gesehen zu haben, nur auf Basis von, ich weiß nicht, ob man ihm vielleicht das Videomaterial gezeigt hat oder so. Ja. Ja, nur auf Basis davon, das so genau hinzukriegen, ist schon.
1: Also ich weiß nicht, ob sie es ihm gezeigt haben, aber die hatten ausreichend Videomaterial, um dann wiederum gegebenenfalls zu sagen, wie konkret muss das spielen, weil ich glaube schon, dass ein und das ist ja auch eine Leistung. Ich meine, das macht Mark ja dann auch nicht zum ersten Mal, aber mit so jungen Schauspielern äh, oder Darstellern. die so zu führen und so anzuleiten und sie dann auch in so ein Team zu integrieren aus, aus E den Florian, David Fitz, ähm, die müssen den ja auch irgendwo mitnehmen, ne? Aber ich glaube, das ist bei Cito dann auch etwas, äh, den nimmt man A gerne mit mhm. und B äh, hat er dann natürlich eine, eine eine Präsenz, die echt, die ist halt echt schon krass, ne? Mhm. Also das ist, Sito äh, ist so ein Wunder, äh, so ein absolutes Wunder. Ich hätte nie, nie, also ich konnte mir vorstellen, dass wir, dass der mit der Zeit, dass der, dass der Film gut wird. Ich konnte ja. mir ganz, ganz viele Dinge immer mal so vorstellen, aber ich war mir auch immer sehr, sehr sicher, dass spätestens so an dieser Darstellungssituation Jason als Persönlichkeit, dass ich da total viel auszusetzen haben werde. Also wirklich richtig viel. Und, ähm, das ist so unglaublich gut gespielt. So unglaublich ja. gut gespielt. Und, ähm, wenn dann so ein ein, 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 ein Mensch dann auch, auch hintersteckt, so ein äh, so ein toller, das macht mich so happy und dann die ganze Family noch so cool ist äh, das ist halt das ist halt einfach Jackpot mhm. ne? das ist halt so ein, weil da wäre es sicherlich am schmerzhaftesten gewesen so ein richtiges Arschlochkind mit <lacht> richtigen Arschlocheltern <so. lacht> stell dir das mal vor ja, das
0: wäre nicht so schön
1: das wäre, überleg dir das mal wie kacke das wäre ja Du, würdest so, du hast dann so Premiere und du sitzt so neben dem und beide Seiten denken einfach nur so, jetzt muss ich wieder neben dem Arschloch sitzen. <lacht> Stell dir das nochmal vor.
0: Ja, wenn es so Schauspielerisch so gut wäre, wie das von Cito, das hätte weiß ich auch nicht. Aber aber du
1: befindest dich halt meine, von der Zufriedenheit gesehen halt völlig am anderen, direkt <lacht> ja. am gegenüberliegenden Ende. Ähm, so eine Wucht von Mensch und so ein toller Junge, der das so fantastisch spielt, macht mich völlig... Macht mich völlig äh, Macht mich echt völlig irre. Macht mich wirklich völlig irre. Das ist so ein ein großes Glück. Ähm Und das war eigentlich, das war ja auch immer klar, dass das der Schlüssel ist, damit der Film überhaupt wirklich eine reelle Chance hat eigentlich. Ja, stimmt. Wie willst du Wochenendrebellen drehen ohne einen vernünftigen Jason? (lacht) Ja, das wäre nicht gegangen. Und das meinte ich, dass immer was nie abwertend klingen soll gegenüber gegenüber Florian oder, oder gegenüber meiner Rolle oder so. Aber es ist ja immer klar gewesen, dass ähm, du beim Papsi da immer einen gewissen Spielraum hast, wo du gegebenenfalls auch sogar, selbst wenn es schauspielerisch verkacken wäre, was ich ja gar nicht beurteilen kann, dass das alles gar nicht so die Rolle spielen würde, wenn du einen starken Jason hast. Mhm. Aber umgekehrt, wenn du einen geilen Papsi hast, bringt dir das nichts insgesamt, also jetzt aus in, der, in, der, in, in dem Film, Bestand. wenn du einen schwachen Jason hast, so, weißt du? Ähm, und das ist so diese gesamte Kombi, dass du dann so eine krasse Mama hast, die in so wenig Sequenzen dann das zeigt, wie es wirklich real, wie hart es für die Mama war, wie kämpferisch sie war, wie sie sich für dich reingebuchtet und reingeschmissen hat immer insgesamt. Das ist so toll und so gut dargestellt. Dann diese Streitszene, die wir ja dann, <lacht> dann auch selber schreiben durften. Das ist alles, das ist so ein bisschen ähm, emotional fordernd in der Woche, weil ja parallel und so scheiße ist mit dem mit äh, meinem mein Job nach über 23 Jahren, dass ich den verliere, weißt du? Ja. Dass das sich so zeitlich überschneidet, das ist halt irgendwie so das what the fuckigste, was ich hm. so unter allen what the Momenten in meinem Leben erlebt habe, glaube ich. Dass, dass das sich so hart überschneidet, das packe ich noch nicht so richtig. Hm. Ich war diese Woche auf Abschiedsparty und auf Premieren und dann wieder eigentlich auf Abschiedstour eigentlich mich so verabschieden und dann wieder, das war fühlte sich sehr, 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 sehr komisch an. Ja. Sehr, sehr komisch. Ja. Ähm, herausragend gut natürlich in den, äh, in den, in den Momenten, aber äh, schon auch sehr äh, bedrückend und emotional. Ähm, wenn du dich da verabschiedest, du nach... Ich, ich meine, äh, äh, nee, von denen keine Namen denn das, das wäre nicht fair, aber äh, da gibt es halt Menschen, mit denen ich seit über 20 Jahren auch zusammenarbeite.
0: So 20. Immer, ja. ja, das mal, ist das schon ist viel. Älter. Das ist älter als du bist. Ja. Ne? Also
1: die kenne ich länger als dich. <lacht> weißt du? Und das ist, äh, das ist halt schon sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spooky alles so. Ja, ja dann haben wir Sito, dann haben wir. Haben wir im Cast noch jemanden, wo du sagen würdest, ähm, äh, was ist mit Professor Sieber?
0: Der spielt ja praktisch KP, also den ehemaligen Leiter des, des SFN und ähm, eigentlich, also K.P.'s Rolle kann man eigentlich nicht innerhalb von 1, zwei, drei Minuten wirklich hm. angemessen ja. zeigen. Das ist nicht Würdest du möglich? sagen, das
1: ist die am meisten fiktionalisierte Figur? Also wo so Ist versus Film der größte Unterschied ist?
0: Hm. Wahrscheinlich von den, also von den Figuren, wo ja. auch so ein
1: bisschen Dialog passiert, ja. weißt du? Und wo du vielleicht überhaupt eine Vorstellung hast, um wen geht's da ja. insgesamt. Ja, ja sehe ich auch so, sehe ich auch so. Da ist KP halt einfach so, schon ein uriger Typ auch einfach, ja. Ne? ja, also da ist der, äh, da ist der, der, ich würde den eher so in so die Kategorie, das ist schon ein Stranger-Typ gewesen, auch so ein bisschen so. Ja. Ich würde den so wie, wie, so, ich will nicht sagen nerdig oder so, aber die, so wie du halt auch bist, so schon so ein bisschen, wo man sagt, hm, okay. Er gebe
0: halt auch Stoff für einen Hauptcharakter.
1: Ja, das so ist es mhm. schön ausgedrückt. So ist es schön ausgedrückt. Ja. Dann haben wir äh, noch einen Charakter, über den wir sprechen müssen, der im äh, Film äh, aus Gründen nur sehr kurz vorkommt, äh, aber in deinem Leben eine eine sehr 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 wichtige Rolle äh, gespielt hat und auch immer noch nachhallend spielt. Äh, Öhmchen, wie wie ja. findest du denn das insgesamt so? A von der Darstellung und äh, was glaubst du, was hätte sie über den Film gesagt?
0: Also Öhmchen ist auch sehr gut getroffen, ähm, was ja auch daran liegt, dass ich, ich, mein, ich habe mich ja mit Ömchen und Opa zusammen mit Richard in Berlin getroffen. Mhm. Und ähm, die Darstellung von Ömchen und Opa im Film ist halt wirklich, also basiert meiner Einschätzung nach zu so 90% auf diesem Treffen. Und das ist halt auch genauso, wie wir sich in diesem Treffen verhalten haben. Also Ömchen hatte wenige Sätze, glaube ich, in diesem Treffen insgesamt, weil Opa halt ähm, eigentlich durchgeredet hat. Und ihm Richard Fotos von Blasen an seinem Fuß gezeigt hat und... Ja, ja, also wie man es halt kennt so. Und äh, Ömchen war total einfach nur total fassungslos und hat dann nur an einigen Stellen tatsächlich interveniert, wenn, wenn sie der Meinung war, da, da muss jetzt eingegriffen werden. so. Ja. Und so ist es im Film ja auch, dass ja. äh, Ömchen praktisch
1: insgesamt deutlich ja, wobei, stiller ist. Wobei ich sehr dankbar bin, dass Joachim Krohl nicht seine nackten Füße auf den Wohnzimmertisch <lacht> gelegt hat, um ja. seine Blasen zu zeigen. Ja. Ja, ja. Aber erzähl weiter. Ja. Dass
0: äh, Ömchen praktisch insgesamt deutlich stiller ist als Opa aber so an diesen praktisch an ja zwei Momenten so eingreift. Und selbst in den Momenten, wo sie nicht verbal eingreift, sie irgendwie so präsent ist, im, mhm. über, überall so und so dabei ist. Und ähm, natürlich kann so eine ähm, Nebenrolle auch der tatsächlichen Bedeutung nicht gerecht werden, weil ich mit Ömchen ja eigentlich genauso viel Zeit verbracht also mehr Zeit verbracht habe teilweise als mit dir mhm. äh, und mindestens genauso viel Zeit wie mit Mami. Also auch das wäre, ähm, also das ist im Film spielt eine geringere Rolle, als sie in der Realität gespielt ja. hat. Ähm, aber es ist trotzdem, also die die Persönlichkeiten sind schon echt gut getroffen. Und ich glaube, Ömchen wäre auch sehr zufrieden mit, mit ihrer Darstellung. Ich glaube, sie fände das sehr gut gelungen und gut getroffen. Und äh, ich, ja, wir haben ja auch kurz mit, mit der Darstellerin von Ömchen gesprochen. Mhm. Und ähm, das hat echt, das hat gut gepasst irgendwie. Also ja. Ich glaube. Also, dass ihr der Film insgesamt gefallen würde, dass sie da sehr stolz wäre, das, da bin ich mir eigentlich sicher, aber ich glaube, sie würde auch sich selbst in dem Film gefallen. Auch wenn mhm. sie das vermutlich so nicht sagen würde.
1: Ja, genau das war meine Überlegung. <lacht> sie würde zu dem, zu dem im Film sein, da würde sie jetzt nichts groß zu sagen, ja. aber es würde, sie würde, sie würde, würde das äh, absolut in Ordnung finden, würde sie gefallen. Was aber so der entscheidende Moment gewesen wäre, wenn sie die Darstellerin kennengelernt hat, ja. äh, weil ähm, das hätte wirklich auch gepasst irgendwie, ja. irgendwie so. Ne? Ja, sehr. Das, das, das war... Ähm, das war schon auch ein sehr, das war ja Berlin, das war ja. ja dann sowieso noch so diese Randtastpremiere für uns. Das war so in Berlin einer der emotionalsten Stimmt. Momente für mich, fand ich so, weil ich erst so gar nicht wusste, wie ich damit, wie ich damit umgehen soll. So. Mhm. Das war ganz, ganz. Äh, wow. Aber dann irgendwie auch total schön ja. zu sehen, dass äh, so ein ganz toller Mensch unserer, so meine Mama und dein ein Öhmchen spielt, weil wenn wir jetzt auf die Situation von zurückzukommen, könntest du dir vorstellen, gut oder schlecht zu spielen, dann würde Öhmchen tatsächlich, wenn sie sich entscheiden müsste, vielleicht sogar sagen, mir ist scheißegal, wie ich gespielt werde, das wäre ja. cool, wenn es ein toller Mensch wäre. Ja, weißt du? glaube so, ich auch. So Das wäre so der Unterschied zu, zu uns beiden, die so diesen Filmanspruch hätten mhm. und da wäre Öhmchen, glaube ich, relativ gelassen, ähm, und würde sagen, sie also würde es schon gut finden, wenn, wenn, mhm. mich, wenn, mich, wenn mich nicht irgendeine so Olle da mhm. spielen würde, oder so würde sie sagen. Ja. Ja. Und äh, dass das so gut passt, das, ist, das freut mich wirklich total. Ja, das macht, ist so ein, so, ein, so ein zusätzlicher Aspekt. Ja. ja, und dann haben wir noch einen Charakter vergessen. Lani. Genau. Also Lucy. L- Lucy, ja. genau. Wie würdest du das äh, beurteilen?
0: Wir waren ja alle komplett besessen davon, irgendwie äh, Florina, so heißt ja, ihre Darstellung so kennenzulernen, besonders Lani. Mhm. Ähm, und wir haben sie ja jetzt auch kennengelernt mhm. und ähm, ja sie hat jetzt nicht so ganz die anspruchsvollen Dialoge und den äh, in, 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 inhaltlichen Beitrag, aber ich kann mal sagen, an den, an den Punkten, wo man sie vielleicht so eine Nähe zur zu realen Person äh, suchen könnte, wäre auf jeden Fall das S-Verhalten. Ähm, die Szenen, wo sie dort beim Essen ist, also das ist echt, ich weiß gar nicht, hat Richard die Bilder von Lani gesehen beim Essen, die alten Bilder? Nein, Nein? ich
1: denke, ich glaube, dass Babys beim Essen einfach so aussehen.
0: Ja, aber nicht so, also dieses, <lacht> weißt
1: du kennst doch die, du weißt,
0: welche Bilder von Lani ich meine,
1: oder? Ja, jetzt schon. Ja, und ja.
0: die sind halt, also die spie- spiegeln sich bei Lucy schon gut wieder, wie halt wirklich alles so verteilt, also so komplett um ihrem Gesicht und das ist schon, das ist schon sehr Lani und, ähm, Ansonsten, ja, sie hat halt praktisch... Also, ihre, ihr Verhältnis zu mir ist halt ähm, ja was, was relativ Wichtiges, weil sie ja mehrfach dort so ähm, Regelverstöße begeht, hm. die, Lani, also die auch die echte Lani begangen hat, die, wo auch äh, die echte Lani dann die Konsequenzen aushalten musste. Die Konsequenzen waren schlimmer als im Film. Also, die Eskalation gegenüber Lucy ist nichts gegenüber der Eskalation gegenüber Lani. Also, das ist nicht mal so, dass es so ein bisschen weniger, ein bisschen abgemildert ist, sondern das ist eine völlig andere Hausnummer, wie es in der Realität war tatsächlich. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja praktisch das, dasselbe Muster. Also Lucy als oder Lani eben als noch sehr in noch sehr, sehr jungem Alter muss sich, weil Alter keine Rolle spielt, trotzdem an diese Regeln halten und ihr gelingt das halt nicht immer und sie muss die Konsequenzen dafür tragen. Das ist ja so grob Das das ist so grob ihre Funktion, die ich dort sehe. Und die ist definitiv eins zu eins wiedergegeben.
1: Ich sehe noch zusätzlich die Funktion. Und auch die finde ich wiedergegeben. Dass Lani, so habe ich es, glaube ich, auch im Buch beschrieben, für mich auch immer so ein bisschen die, die Zauberfee ist, die irgendwie in so einen Raum voller Missstimmung hineinkommt. Und er erstrahlt. Und sie verteilt ein bisschen Glitzer und Glitter und irgendwie geht's einem sofort wieder gut ähm, und äh, als würde sie einem so Feenstaub äh, äh, kontinuierlich mit sich rumschleppen und ich finde das ist ähm, im Film war das war etwas was ich Richard gesagt habe was ja nicht gehen wird weil es ja die Rolle in dem Alter nicht gibt ähm, und ich finde es ist ihm trotzdem es ist trotzdem den 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 beiden Konstellationen mit Mark gelungen trotz der kurzen Sequenzen ähm, eine totale Sympathie zu dieser zu dieser Figur ja. irgendwie aufzubauen weil es einfach total passt Und ich finde auch eure Kombi so ein bisschen getroffen, dass sie so versucht, sich so zu necken und dann an der einen Stelle so, hä, macht oder irgendwie sowas. Du aber ihr sagst Lucy und so weiter. Das fand ich auch schon ziemlich gut, wie wie gut das gemacht ist, wie du mit Lucy sprichst, so als würde sie überhaupt ein Wort verstehen, was du da erzählst, aber du, oder Sito in dem Fall konsequent straight durchzieht äh, und es nicht wirkt wie ah ja, okay, damit sie die Regeln in Szene setzen, liest der die jetzt vor. Sondern so war das ja, dass du da so drauf hingewiesen hast. Wir hatten die da nicht an der Wand hängen, aber so von der... von Wir der, ja, hatten äh, sie an der
0: Kühlschranktür hängen damals.
1: Aber du konntest sie nicht sehen. Also es war jetzt nicht im Sinne ja. von, dass man da zeigen konnte. Das meinte ich jetzt insgesamt. Ansonsten ja, das ist schon klar. Aber das ist äh, das ist auch richtig gut gelungen. Das sind halt einfach verdammt viele mm. Dinge richtig gut gelungen. Ne? Richtig, richtig gut gelungen, ja. Aber weißt du, was auch gut gelungen ist? Was denn? Wir sind jetzt bei fast zwei Stunden. Mhm. Wir haben diese Woche schon zwei Stunden im fantastischen Rasenfunk zu Gast sein dürfen mit Andreas Thies, ähm, der auch noch O-Töne eingesammelt hat von Eileen und von Flo und ähm, das alles haben wir in einem wunderbaren Tribünengespräch mit, äh, wie gesagt, mit dem dem Max und mit dem Andreas äh, machen dürfen. das äh, würde Jason auch nochmal verlinken, aber den ich glaube, jeder unserer Hörer kennt wahrscheinlich auch den Rasenfunk und und hat den schon abonniert, ansonsten sollte man das auf jeden Fall tun, jetzt sehr, sehr zügig. Ähm, Wollen wir jetzt so nach dem Cast mal Schluss machen, weil ich bin, glaube ich, schon so langsam so ein bisschen müde auch. Ich auch. Du auch? Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier so eine Cast-Pause und äh, wir können ja, wenn du magst und wenn Zeit ist, entweder morgen Abend in Hamburg oder einfach beim nächsten Mal da wieder ansetzen, so ein bisschen. Ja. Ja? geht ins Kino.